0: Bienvenidos a tres nos da mucho gusto saludarnos el día de hoy en horario especial, les agradecemos mucho que nos hayan eh, hecho el favor de estar atento a lo que fuera aviso, a los que estén y a los que puedan eh, eh, acompañarnos desde este momento y hasta la una de la tarde les agradecemos como siempre el favor de su atención y compañía y de su preferencia igualmente nuestro agradecimiento como cada uno de los días a todos nuestros patrocinadores en Patreon. Todos ustedes son la base de que sigamos trabajando todos los días con mucho gusto y entusiasmo para cada uno de ustedes. Gracias por ser parte de nuestro cuerpo de soporte en Patreon. Y si no conoces Patreon, hay tres planes de eh, apoyo fijo mensual, una cantidad, tres planes distintos, para que puedas ayudarnos a seguir haciendo de por tres. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. Date una vueltita a www.patreon.com deportes, en donde vas a encontrar los planes detallados, y los beneficios y muchas otras me cosas. www.patreon.com deportes. Gracias, gracias de veras, de todo corazón a todos los que nos hacen favor de apoyarnos en Patreon, que es nuestra principal fuente de ingreso. De la misma manera, para todos los amigos que nos siguen en vivo en este momento en Patreon, en el canal de Deportes en YouTube, en el canal de Deportes en Twitch. Y en la página de Facebook de Deportes 3 en el Twitter de Deportres 3 y de la misma manera en el de Carlos Yeme, en el Facebook de Carlos Yeme Comentarista Deportivo y en la página personal de este servidor. Agradeciendo desde luego como siempre que nos acompañe y que nos empuje con sus comentarios, con sus eh, eh, sugerencias para seguir haciéndolo de la mejor manera posible. ...porque verdaderamente lo hacemos con mucho gusto... ...y con mucho entusiasmo... ...en TikTok nos encuentras en www.tiktok.com... ...diagonal /de arroba deportes Oficial... ...lo tienes en pantalla en este momento... ...búscanos en TikTok, añádenos... ...y de la misma manera en Instagram... ...www.instagram.com, diagonal /de deportes Oficial, diagonal... ...y nuestra página oficial de Deportrés, www.deportes.com. ...todas las notas que ves comentadas... ...en este espacio informativo... ...y de comentario, y de análisis, y de polémica más lo que se va acumulando en el día, fotografías, las noticias al momento, resultados de última hora y todo lo que se genera en el mundo deportivo, está en www.deportres.com así que ahí está la opción, desde luego y como siempre te invitamos a participar en el chat en cualquiera de las redes en donde nos estés eh, siguiendo y desde luego si quieres hacerlo de vivo a voz aquí está el WhatsApp 663-116-0970 663 116 un minuto y medio de duración, y tu comentario, como cuando estábamos en la radio, pasa al aire eh, con nosotros para que tú mismo seas el comentarista aquí en Deportes. Como siempre, muchísimas gracias una vez más a todos, a todos por estar con nosotros. Carnal, te saludo con gusto, ¿cómo estamos? Bien, eh, Carlos, bien, bien, amigos, saludos a todos, buen día. Estoy un poquitito antes del día de hoy, este, esperando que poco a poco se incorporen o si nos pueden seguir ahorita o a los que nos vean a lo mejor eh, un poquito después o incluso en el podcast, este buen día para todos, este saludos, como siempre gracias por su respaldo y por supuesto gracias por sus eh, puntos de vista además de que la invitación para que siempre eh, pues compartan o, o nos recomiende eh, con sus amistades o familiares eh, a la gente que le gusta los deportes este para estar aquí platicando todos los días no así que eh, como es costumbre atentos a lo que será la jornada deportiva el día de hoy con, con el BASE con el eh, tema del básquet y por supuesto con el primer partido de la eh, final del fútbol mexicano así que este varias cosas a platicar aquí con todos ustedes Sí señor, entonces ahí está www.deportes.com, acompáñenos, sea parte de Deportes por favor, lo estamos esperando de todo corazón y eh, desde luego invitándolo a participar activamente con sus comentarios y con eh, lo que usted tenga en mente, eh, porque sí, vaya, eh, bien decía Anuar, hoy pues eh, es un día importante, sobre todo si eres aficionado al fútbol de la primera división, porque pues llegó el día Llegó el día finalmente y tendremos eh, fútbol en eh, su más alta esfera, el eh, partido que muchos estaban esperando, la gran final del fútbol mexicano, de nuestra tan llevada y traída Liga MX, en donde a veces podemos estar totalmente entusiasmados porque nos gusta, porque le vamos a un equipo, porque desde niños estamos, hemos seguido eh, las incidencias de, de, del eh, balompié en nuestro país, eh, queriendo a unos, odiando a otros, deportivamente hablando desde luego eh, pero eh, que a final de cuentas creo no puede pasar desapercibida y mucho menos cuando tienes a uno de los equipos más populares del país y al equipo que de una u otra manera se niega eh, con una generación de jugadores a abandonar el lugar de protagonismo que eh, ha tenido durante mucho tiempo, desde hace un buen rato eh, buscando colarse en los famosos grandes, para algunos lo es, para otros no lo es, eh, el hecho de que tengas grandes jugadores extranjeros en, en, en el equipo regiomontano contrasta con esta generación de jugadores mexicanos jóvenes que eh, aparecen en las chivas rayadas del Guadalajara, el eterno eh, enfrentamiento entre los equipos que sí pueden usar extranjeros porque así lo faculta el reglamento y aquel que se autoimpone esta circunstancia por tradición, por eh, nacionalismo, algunos dicen que es malentendido, otros que no, pero la realidad es que aunque no le guste a muchos, eh, Chivas es un gran termómetro de las posibilidades de crecimiento del fútbol mexicano, hay un viejo adagio que dice que si Chivas anda bien, el fútbol mexicano anda bien, bueno pues Chivas está en la final final, y eh, pues ojalá en una época verdaderamente oscura, eh, eh, probablemente en, en los últimos peores cuatro años, desde 78, eh, eh, pues sí haya una pequeñita luz eh, eh, al ver al Guadalajara en la gran final del fútbol mexicano. Carnal, pues llegó el día, este es en eh, eh, Monterrey y... Pues digo, huelga decir, ¿no? Que, que pues, la condición de local tiene que ser aprovechada al máximo. Eh, es, eh, Chivas es favorito, Chivas es favorito en la apuesta deportiva por una gran cantidad de expertos. Eh, no sé cómo la veas. Sí, pues eh, obviamente eh, se ha dado eh, de alguna manera también un extra énfasis cuando pues, ahí vemos algunos de los... Eh, números en, en enfrentamientos en, en torneos cortos eh, que están súper, súper parejos eh, más allá de que Tigres ha mantenido a su base y, y Chivas ha tenido cambios o incluso algunos momentos eh, malos, pero sin embargo en, en, en general, en la historia en el tema de torneos cortos están súper, súper parejos eh, ahí lo vemos en cuanto a los triunfos y obviamente los, los eh, eh, empates eh, en este caso eh, yo tengo curiosidad, Carlos, de ver cómo maneja eh, Pauno, eh, el famoso Pauno que ha sido eh, coronado como este tremendo estratega que hizo pomada, Carlos, amigos, al mentado eh, Tan Ortiz en la serie anterior, a ver cómo se enfrenta, en este caso, a este eh, pues eh, eh, juzgado eh, medianamente Dante Siboldi, Carlos, eh, pero en este caso específico, eh, la bujía de Tigres... Eso es algo de lo que me estoy eh, fijando profundamente, es el tema de el ahora Super Córdoba, Carlos. Eh, quiero ver cómo tratará de frenar el superentrenador director técnico Pauno a el mentado eh, Córdoba, Carlos. Porque si frenas a Córdoba, eh, creo que Tigres va a tener serios problemas, Carlos. Eh, lo hemos visto que esta inconsistencia eh, se ha presentado, que se han notado momentos del tema edad, que se tuvo que hacer el ajuste, porque sabrá Dios qué traían en mente en el mentado vestidor, que si el pobre Chima resultó ser demasiado, pues vamos siendo muy eh, cordiales, muy cuate, eh, no, no estoy tan seguro eh, eh, quién se lleva aquí el mérito, ¿te acuerdas que habíamos mencionado esto con el tema de Atlas y el caso del buen Benjamín Mora? Eh, no estoy tan seguro aquí si son los directivos, si sé Siboldi, cuánto es Siboldi y cuántos son los mentados jugadores veteranos que controlan el vestidor de tigres, como son Pizarro, Guiñac, Nahuel y, y, y compañía, ¿no? Entonces, la verdad, sí, sí es una final interesante, están también todos los antecedentes de coincidencia que ayer mencionábamos con el duelo de hace seis años, así que no es, ¿cuál es la final aquella terrible? Pachuca, ¿qué? San Luis, ¿no? Es, sí. eh, no es Pachuca, San Luis, ¿no? O sea, sí hay mucho interés aquí, la popularidad por supuesto de Chivas el hecho de que si logra coronarse Carlos va a empatar a América en la cuestión de títulos eh, que Tigres se consolidaría por supuesto avanzando en este número de títulos totales entonces eh, más allá de que si eres americanista en este caso y, y la derrota fue humillante este digo habrá algunos que a lo mejor sí no 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 ni la ven no pero creo que será mínimo eh, a lo mejor muchos van a ver para ver eh, esperando que eh, eh, que el, curioso, esta base americanista está, en, y, y nosotros reflejamos eso, Carlos, contra, contra la pared, ¿no? Porque Chivas es el máximo rival, pero Tigres ha sido un equipo que ha estado en el radar muchísimo en estos últimos torneos, y literalmente estamos en esa de que queremos que no gane ninguno, ¿no? Pero pues, alguien va a ganar, eh, así que, este, sí, sí presentan varias cosas interesantes la final, sin duda alguna. Sí, sí, totalmente, eh, y reiteramos una vez más, cuando vemos ahí declaraciones tanto de Robert Dante Ciboldi como el propio Nene Beltrán, el ídolo, el ídolo del de buen eh, Oscar eh, Fierro que nos hace el favor seguirnos todos los días eh, la realidad es que y aquí lo tengo que decir yo a título personal, sinceramente y ustedes lo saben, ninguno de los dos ha sido jamás eh, santo de mi devoción, sin embargo reconozco la importancia histórica y toral que tiene Chivas para el, para el fútbol mexicano. De mi comentario inicial, en el sentido de que qué bueno que una generación de jugadores mexicanos jóvenes, de una u otra manera, esté en la gran final. Son puros mexicanos. Cuando se pierde, a veces se utiliza como, como muletilla para decir, es que no competimos en igualdad de condiciones. Lo hemos dicho muchas veces. Chivas se autoimpone esta regla. No es que esté en... en, en, en en el decálogo de la de la Liga MX ni nada por el estilo, y a veces, inclusive sus aficionados en su etapa más oscura, han llegado a decir, no, que pongamos extranjeros, algunos aficionados de Chivas han incurrido en esta terrible... Una, una microminoría. ¿eh? En esta terrible situación, pero por otra parte, la gran mayoría de los aficionados al Guadalajara se siente orgulloso de esto, ¿no? esto es lo que le da identidad a Chivas. Como América le da identidad el que te amen o te odien, el caso concreto de Guadalajara es esa situación de son puros mexicanos. Y es algo extraordinario eh, eh, que, le da, que le da un saborcito único dentro del fútbol nacional. 13 de campeonatos de la América, 12 de Chivas, Tigres tiene 7. En caso de alcanzar eh, eh, el campeonato, estaría metiéndose en eh, la categoría que hoy guarda el equipo de los Panzas Verdes de León que tiene ocho títulos en su historia eh, y, y obviamente ya, ya, ya a uno de a uno de Cruz Azul y más importante Carlos pues eh, tendría tres de diferencia con Monterrey ¿no? Es, es super... y fíjate y me, me, me ganaste el, el, el punto en una ciudad tan polarizada como es la Sultana del Norte respecto a sus equipos de Chútale híjole Tigre se le está pelando a Monterrey, o sea, eh, eh, yo aquí... se, se, se le está pelando, se le y... está, no se la, eh, eh, ¿usted me entiende? Este, entonces, aquí sí yo lo que no entiendo, digo, yo no me, me quiero poner en la salea, yo te voy a decir una cosa, muchos años América correteó a las Chivas hasta que finalmente consiguió empatarlo y después superarlo. Eh, para Monterrey es una cuesta arriba terrible terrible no, De veras, terrible. Va, va a incomodar al americanismo si Chivas gana. Sí, y sí, claro, pero oye, pero, muchos eh, años estuvimos atrás. O sea, es peor lo de Monterrey, Carlos. Es exactamente, a eso voy. Es Monterrey. Eh, efectivamente, porque Tires, con todos los superequipos de Bucetich, de, de la era chupete, de haber sido multirepresentante de, de México y de la CONCACAF en, en, en torneos internacionales, se sigue teniendo esta percepción... Tigres llegó a una final de Libertadores, aunque no la ganó, pero llegó a la final. Tigres llegó a una final de, de, de Mundial de Clubes, aunque no la ganó, llegó a una final. O sea, eh, eh, si sí, Monterrey le gana dimensionalmente a Rayados, en casi cualquier capítulo de, de su historia en la rivalidad, si hoy le ponen otro clavo al ataúd, híjole, sobre todo como terminó la temporada de Monterrey, ya no. ¿Y quién los victimó? Pues sí, o sea, a manos de Tigres. Entonces, entonces, híjole, caray, eh, eh, es por el orgullo. Aquí cabe también recordar las circunstancias que se generaron en la última final disputada entre ambos con, con aquella controversia del penal o no penal de Chivander y whatever. Tigres lo podría ver como una venganza maravillosa pensando en motivarse para ganar. Pero Chivas... Chivas ya le ganó al Atlas, ya le ganó al América. Eh, eh, sinceramente te lo digo, creo que Tigres, con el respeto que debe tener un equipo de estas, de estas profundidades, no es el rival más difícil, yo, al menos tú, mentalmente, para Chivas. ¿eh? Eh, preguntarle a nuestros amigos, Carlos, si en algún momento hay alguna duda de si nos estamos escuchando bien. Ya no sé si soy yo o, o es Carlos, si estamos bien con audio. Y pues lo mejor que se pueda con video, porque traigo pendiente de si hay algo con el internet, pero en fin, parece que ahí, ahí, ahí estamos. no Entonces, eh, tengo, me quisiera como siempre poner en el en el en el polígrafo, Carlos, a, a Pauno y a Hierro Tengo una pequeña duda si cuando van al toilet, Carlos, por un segundo pensarán que este fútbol mexicanito es, salió más fácil de lo que pensaban, Carlos. O, 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 o qué pensarán este... yo, yo te digo algo importante, Anuar al margen de si sí es fácil o no pocos técnicos en la historia del fútbol mexicano pueden presumir de la, de la suerte de Robert Dante Siboldi, y no con eso estoy diciendo que sea suertudo y no bueno o sea, lo hago, lo aclaro porque entrando de relevo fue campeón y ahora lo puede volver a hacer que sería no sé si, 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 si hay un registro histórico de esta estadística. Yo no me acuerdo de otro, ¿no? Que haya agarrado dos interinatos y haya sacado campeón de equipo. No se me viene a la mente. Sí. Sería algo sui generis. Sui generis verdaderamente. Nada más que no venga a dirigir a los cholos, ¿no? Ahora, esta es la primera temporada de Pauno. Eh, por eso, pues eso, por eso pregunté. Entonces, es lo que te decía. ¿Tú te acuerdas cuántos técnicos han sido campeones en su primer torneo? Sí, pero yo me refería al contexto de que son gente que viene de Europa, Carlos, y de que a lo mejor llegaron, vieron la información, que no ganan sabe Dios cuánto tiempo, que el equipo gana cada 10 años, que tuvo una gran etapa en los 60 y ahora resulta que llegan el primer torneo y este están a punto de ser campeones. Entonces, me bueno, pregunto, claro, claro, lo entiendo. Me pregunto pues... si pensarán que está fácil el fútbol mexicano. No, yo creo que no. Eh, y, y sí, pues, les pregunto, si ustedes se acuerdan de algún caso, de, como les estoy diciendo, técnico que llega al fútbol mexicano y es campeón. Primera temporada. Pues, a el, ver, el, sí nos... bueno, pues Jorge Vieira y el Zurdo López prácticamente no fueron campeones en su primer año. Bueno, pues, Don Jorge es... sí. Don Jorge sí. Don Jorge sí. Pero no es como que un caso muy común, ¿no? Este, a ver, alguien que nos esté, a ver, apóyenos porque nos falla el floppy, pero... Según yo estoy, bueno, de don Jorge, sí estoy seguro que, que fue campeón llegando, ¿no? Y, en su primera eh, temporada. Creo que el zurdo también. Este... Entonces, pues a se las dejo, ¿no? O sea, a ver si se acuerdan ustedes. Eh, vamos con Víctor Baños, que nos deja su participación. Eh, desde antes de empezar el programa, ya nos había dejado su mensaje en WhatsApp. Y querido Víctor, desde Ensenada, como siempre, en uno de nuestros queridísimos VIPs, eh, gracias por estar con nosotros, te escuchamos.
1: Saludos, muchachos, para comentarles, pues se viene la final. Hoy empieza el camino, ojalá logremos la 13. Eh, pues ya se ha hablado mucho de todo el trabajo que ha hecho Pauno con el rebaño y el buen desempeño que han tenido pues, varios jugadores, Mozo, El Chiquete, Sepulveda, Sepulveda de la Defensa, Beltrán, el mm. mismo Piojo Alvarado que ha levantado su nivel, y pues los de los, los, los bases, ¿no? el Pocho, Guzmán, el Alexis Vega etcétera, por ahí, por ahí han hecho bien las cosas también destacar del, de lo de Pauno el, el trabajo físico que le ha metido al equipo eh, dicen que al principio los jugadores se quejaban por el, por el exceso de trabajo físico pero eso ha reeditado bastante porque en los segundos tiempos el equipo se ve muy fuerte con mucho fondo físico y pues ahí están los resultados es cuando ha tenido manera de, de recuperarse el equipo si van abajo. Entonces yo, yo lo veo muy fuerte en ese, en ese tema físico. Y pues nada, esperar que se gane y se logre la 13 Saludos.
0: Suerte, mi querido Víctor. Suerte, tú que eres chivermano de corazón y sí es un buen punto a, a comentar. Aunque yo te digo algo, ¿eh? Eh, eh, a América sí lo fundió. Creo que Guadalajara tuvo más arrestos físicos. América, eh, lo, 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 lo cansó, lo hizo correr eh, eh, y, y, y lo supera claramente en lo físico en el juego de vuelta. Eh, con el Atlas no, Víctor, con el Atlas, el Atlas eh, eh, creo que sí fundió a las Chivas, que ya estaban casi casi con la bandera abajo, pero les dio para aguantar. ¿no? Este, eh, eh, sí, Creo que Atlas sí fue más fuerte físicamente que Chivas en su serie, pero contra América sí fue evidente que los jugadores del América estaban acalambrados, fundidos, y los de Chivas seguían y seguían. Y destacar, desde luego, lo que fue un factor importantísimo que ya mencionamos, ¿no? los cambios, los chavos, la gente fresca que entró para rematar y que logró la goleada en 15 minutos. ¿no? Este, eh, eso es muy, muy importante. La, la, el timing, la oportunidad y el manejo de su banca eh, con jugadores jóvenes, de las chivas rayadas del Guadalajara. La participación Oye, de ustedes. Tengo esta imagen, Carlos, eh, que apareció ahorita, obviamente con un lazo comercial, pero resulta que Tigres tiene un refuerzo de apoyo internacional aparte de Robert Schneider, eh, este el famoso cómico, no, porque está casado con una dama eh, que es de Monterrey, no. Eh, eh, apareció este video. De, es un videíto rápido y este personaje resulta que está ahora apoyando a los tigres el señor David Beckham ¡Órale! Bueno, eh, pues obviamente el logo de Adidas ahí está en medio de todo, ¿no? y, y atrás también ¿no? entonces, pero bueno, será el sereno este, como sea eh, David Beckham eh, apoyando a los tigres era el tigre de corazón, ¿no? como diría el, o, o, parafraseando a nuestro querido Oscar Fierro: tigres desde la cuna. Este hijo de... es tigre de la cuna. A lo mejor supo del equipo minutos antes de grabar este video, pero es desde la cuna. Dice dice el buen Mario Cuevas: Saludos, Mario. Buenos días, chicos. Es increíble que los programas de deportes solo se hable de la América y no de la final. Y eso que están las cabras en la final. ¿Qué tal si no estuvieran las chivas? Es algo que ya hemos dicho, y es parte de esta situación que es bien curiosa. Hasta sus más acérrimos eh, eh, críticos, antes de abrir el, pro, el, el programa del día con la final, abren con quién va a ser el técnico de la América, y que la temporada fue un fracaso. O sea, ya lo sabemos, y han insistido, y insistido, y insistido. ¿Por qué? Porque eso les genera clics, les genera views, y vuelvo a, a, a lo mismo. Es bien curioso y lo he dicho varias veces y luego se me agüita, pero me vale. Este, todos los clásicos de todos los equipos son contra el América. Este, todos los partidos en donde cobran más cara la taquilla son contra el América. Eh, eh, todos los equipos tienen la obligación de ganarle a un equipo, al América. Este, entonces, digo, el, el, es la cultura futbolera. Son los medios que han creado este gigante mediático, más allá de su propia televisora. Eh, eh, son todos los demás que le hacen el caldo gordo a la América, y eso es una realidad, digo, Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ayer nosotros mismos hablamos, Mario, de qué onda, y, y, y hoy mismo, o sea, este, pues es, es inevitable, ¿no?, que, que, que América es eh, para bien o para mal, los que aprecian, como decía Carlos, los que lo odian, pues también para, medio están eh, interesados relativamente en ver qué hacen para criticar más, en fin, este, pues sí, no pasa con ningún otro equipo, ¿no? Ni con Cruz Azul, ni con los Pumas. Eh, pues es, 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 es este equipo que genera pues tanto interés, ¿no? Víctor, ¿cómo que no me la creo? Que estamos en la final, a gozarla. El de hoy será un juego bravo. Yo creo que Córdoba se le marcará parecido a lo que se hizo con Valdés y Guiñac, marcado por el pollo. Por el pollo. Que se... yo, yo más te digo algo, Víctor, y ahí sí, qué bueno que mencionaste el pollo. Porque eh, yo tengo miedo de que el pollo, en un exacerbado exceso de entusiasmo, ponga un madrazo y eh, juegue condicionado o hasta lo echen. Porque no me extrañaría nada. Sobre todo si es con Guiñac. Entonces, hay que ir pies juntillas, hay que ir con cuidadito. Porque, eh, híjole, eh, ya viste, jugó amonestado casi, 90, casi 80 minutos. En, en contra América ¿no? y es un jugador que se barre y que se juega al límite Entonces, es una final, hay que tener mucho cuidado con el exceso de entusiasmo, porque le puede costar caro a su equipo, pregúntale a Fidalgo dice Tito Rodríguez a pesar de tres técnicos mala temporada y los dos mejores jugadores en liguillas, Nahuel y Guiñat, en bajo nivel, estamos donde otros 16 equipos quisieran estar y dice otra coincidencia cuando Funes Mori hace el hat-trick Tigres está en la final eh, y señala: Carros, un 4 La diferencia de títulos de Tigres y Monterrey, el México 86 no vale. No, este, volvemos a lo mismo: esta es, una, este es una, una cosa medio rara, ¿no? Este, no quieren contar los torneos cortos de previos a México 86, por ejemplo, es un arma muy usada de las chivas. No, el Pro de 85 no vale, el América no tiene 14 es un torneo oficial, y es un torneo corto, igual que los de este, de, esta, de estos años. Es un torneo oficial de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, es un título. Sí, o sea, cada quien puede inventar sus propias cuentas, ¿no? Pero pues las cuentas oficiales eh, cuentan. Entonces... Sí, Ricardo, entonces yo te pregunto, el Pro de 85 y el México 86, eran torneos cortos como los que tienen hoy en día, y en donde equipos como el tuyo... Y como Toluca y como Pachuca han utilizado extraordinariamente bien para crecer en su cantidad de títulos totales. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿cuántos títulos llevarían esos mismos equipos si los torneos hubieran sido a 38 fechas? Pero los hubieras no existen. Y lo que existe es un torneo corto en donde Pachuca, Toluca, Tigres ha crecido enormemente en cantidad de títulos. Entonces, ¿por qué contar unos, los que me convienen, y borrar otros, los que no me convienen? Sí, bueno, en ese entonces no siquiera sabíamos que iba a haber esa cosa de torneos cortos en México, ¿no? Eh, años después. Pero, pues, no, o sea, eh, durante los años siguientes que se retomaron los torneos largos, todavía podías debatir, ¿no? Que había sido algo especial, que había sido algo diferente. Pero ya después, cuando llegaron los torneos cortos, Carlos... Pues, como bien dices, pues entonces, ¿por qué vamos a borrar aquellos torneos cortos si ahora todos son torneos cortos? Pues es que, es digo, es más poquita lógica, ¿no? Pero, pues bueno. Víctor Baños dice, esa esencia de puros mexicanos no es un cliché, es una identidad que nos separa del resto de los equipos del, del país. Y nos enorgullece, ganemos o perdamos, y ahí está la muestra de que sí se puede con puros mexicanos. Ese es el punto, mi querido Víctor. Por eso fui tan enfático en esa situación de que lo mismo se usa como muletilla para defenderse, como para motivo de orgullo cuando se gana, ¿no? Que es algo que no tiene ningún otro equipo. T eh, Tito, ¿no? Y esto también es inobjetable, Tigres es el único equipo mexicano que ha jugado todas las finales posibles para un cuadro de nuestro país. Eh, es cierto, jugó final de Mundial de Clubes, jugó final de Libertadores, nomás le faltó Sudamericana, ¿no? Eh, sí, es correcto. Este, digo, todavía falta, no sé, ya jugó eh, eh, ¿Cómo se llama? League Cup, final de League Cup Porque digo, también ya es un torneo oficial ¿no? Entonces, al menos los que había en su tiempo Sí los ha jugado todos eh, América ha jugado interamericana Con CACAF eh, Pero nunca pudo llegar más allá En el Mundial de Clubes, por, por citar solamente Algunas cosas, Chivas eh, eh, Sí llegó a una a una a, a, ¿Qué llegó? ¿Semifinal de Libertadores? o no, final, ¿no? No, Chivas llegó a la final, sí. sí. Chivas llegó a final. Cruz Azul llegó a la final. Pero se quedaron ahí, ¿no? Este. Sí, sí, sí. Dice Juan Antonio: Para empezar hay que cortar la inspiración a Córdoba. No se debe conceder nada. Y si se le baja la palanca a Tigres, se le puede ganar. Lo que tú mencionabas, Anua. Eh, Juan Antonio remata: Mientras en los libros de récords son torneos oficiales. Y si regresan a largos, los torneos cortos seguirán contando para bien o para mal los 13 del AME, los 12 de las Chivas, etc. Esa son la, es la cuenta actual y es cuenta oficial. José Martínez, yo veo un partido como el de ida contra el Atlas, ya sin urgencia de ir por goles, creo que Chivas acepta irse al Acron con un gol de desventaja. Carlitos, más 200 te pagan si tarjetean al pollo, dice ¿para qué? ¿Para tu carro? Fíjate que es buena idea, iré a ponerle un billete de que le van a sacar tarjeta al pollo, al pollo... Este, porque pues, es, luce como una apuesta fácil ¿eh? luce como una apuesta fácil no estoy diciendo roja ¿eh? pero de que lo van a tarjetear casi casi seguro Tito dice en el México 86 no había ni trofeo, Monterrey dio la vuelta con un trofeo de carácter de, de, de Juan Ramón Palacios, hermano de Tatiana bueno, que haya sido desorganizada la federación es otra cosa pero en un torneo oficial Marco Verdejo Muchachos ¿qué ha sido mejor para el fútbol mexicano? ¿Los torneos cortos o largos? ¿Ha mejorado el nivel? Pues ha mejorado el nivel económico, Marco. Dos liguillas, más tele, un montón de comerciales. Para mí en lo deportivo lo han perjudicado, para mí. Sí, no, eh, mi querido Marco, no, no creo que realmente haya una modificación en el tema de nivel. Yo prefiero lo que se hacía antes con los torneos largos, pero pues con dos liguillas pues eh, tienen más, más dinero, ¿no? Entonces, pues, eh, eh, ¿Te acuerdas la, 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 la balanza ha sido comercial, no en cuanto a nivel deportivo, ¿no? ¿Te acuerdas de esta jalada que sacaron ahorita, que eliminaron a México, amenazaron de volver al torneo, al, al, al formato de torneo largo, y que el, el torneo de Liguilla fuera, otro, fuera la copa, y que fuera oficial, ¿no? O sea, que solamente los ocho mejores jugaran por la Copa y que esa Pero, fuera creo que esa ni ellos se la creyeron. ¿Te acuerdas? ¿No? Pero duró muy poquito, ya ni le movieron. Es más, de la versión in inicial que habían dicho, volver a torneos largos y los mejores van a jugar por la Copa para que la Copa tenga interés. Duró tres días y dijeron, cállate, cago, ¿qué estás diciendo? Nos matas el negocio, ¿no? No hubiera sido un mal formato, Anuar, ¿eh? Eh, no estoy de acuerdo, Carlos. ¿No te hubiera gustado que fuera los ocho, la liguilla, que fuera la Copa, los mejores equipos del fútbol mexicano, que fuera oficial? Y el campeón es torneo largo, cabrón. Tan, tan. Eh, no, Carlos, no. O sea, ¿que extrañarías la liguilla para, para el campeonato o cómo? Eh, no, no, no. Es que, o sea, vuélvelo a plantear, por favor. O sea, eh... Creo que tú mismo, este, está a ver, vuélvelo a plantear, por favor, como si fuera niño de tres años. No me extraña, pero bueno. este A, a, a ver, repítemelo bre en breve, nada más por... otra vez. A ver. Cuando, no, cuando tenemos este papelón en el Mundial y que parecía que todo iba a cambiar el fútbol mexicano, una de las uh -huh. primeras versiones, en los primeros dos o tres días, fue vamos a volver a torneo largo. Uh -huh. Y señalaban que al no haber dos liguillas se podría proceder a que, la, por ejemplo, los primeros ocho de la primera vuelta jugaran la copa en medio y que esta, esa liguilla fuera una copa oficial, torneo de copa oficial. E igual, al término de eh, las 38 jornadas vendría la liguilla para determinar al campeón del fútbol mexicano. Es decir, en un solo año tendrías campeón de copa entre los ocho mejores y campeón de liga con el que ganara liga y liguilla de, del torneo largo. Esa era la idea inicial, pero duró muy poquito. Bueno, eh, ok, es un, yo soy un no rotundo. Eh, me sorprende que tú digas que te llamó la atención esto. Pues sí, 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 sí. Me, la verdad, a mí no se me hace. No, no se, se me hacía una buena idea, pero este, sobre todo revivir la copa, darle importancia a la copa. Eh, una, una sola liguilla para terminar campeón después de 38 fechas. Darle sí importancia una la Copa, Carlos. La Copa, la Copa, su lugar es no existir, Carlos. La Copa... Híjole, no, es que no existe estoy la seguro, Copa, eh. Carlos. Ya no está extinta. No hay, no hay razón de que exista la Copa. Pues, 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 entonces hay que escribirle a todos los países europeos en donde hay Copa, ¿no? Sí, allá sí. tienen otras dinámicas. No es la no, nuestra eso. de aquí. A mí me gustaría que la Copa retomara su existencia, dándole esta importancia, los ocho mejores de 18 fechas jugarían por la copa a mitad del torneo y se completaría el torneo de liga para sacar al campeón eh, después del de torneo largo, ¿no? O sea, pero pues ahí sí que, que reitero, fue muy poquito, muy poquito lo que señalaron. Dice Juan Pitones, tiene que ser torneo de 30 fechas y playoffs de grupos y no caos, obvio, con una liga de 20 o 24 equipos. Dijo, no tenemos para 20 y tú ya quieres 24. Dice, cuando tengamos directivos que vean lo deportivo por encima del varo. ¿Ok? Tani eh, Pérez Vega, listo para el duelo de hoy entre el jugador ofensivo más on fire de esta liga, Córdoba, de, contra el mejor defensa del momento, el pollo. Dice, creo que hoy se irán con empate para definir todo en el Akron, dice. Dani, eh, José Martínez, salud José, hablando de jaladas, a partir de qué torneo se le dará un campeonato al que más puntos gane, porque esa es otra que sacaron anual acuérdate, la suma de los dos torneos te daría un campeonato, esa fue otra de las chagarmarras mentales que hicieron para darle importancia al, al, al primer lugar general, esa fue otra de las jaladas que dijeron en la primera semana después de la eliminación, Guau, wow, eh, pusieron a ese súper directivo, no sé cómo llamarle, eh, al cargo de la federación, Carlos, a ti te deberían de ponerte a cargo de torneos y competencias, Carlos. No, espérame, pero pues es que, es que, vamos para, o sea, para variar, el único que nunca se da cuenta de nada eres tú, digo, José lo está viendo, yo lo escuché, me extraña que digas que no sabías de esto, Sí, escuché algunas cosas, pero las ignoré por completo, no las realmente procesé, porque no merecen ser procesadas en mi disco duro, Carlos. Es el colmo, ¿no? Pero bueno, este, en fin, irresponsable fulano. Pero, este, eh, eh, en fin, todo fuera como eso. El que no ha sido irresponsable eh, y que ha hecho bien las cosas, y se le debe de dar su lugar, es, sin duda, Pauno Paunovich. Eh, que con poco aparentemente a, había hecho mucho, y que después de recibir tremenda zarandeada por América, prendió la lección, y le regresó la zarandeada, y además cerró de manera muy, muy Carlos, brillante Carlos, torneo. discúlpame que te tenga que... pero es que eres eh, insufrible y te veo venir 40 kilómetros de distancia ¿no? Eh, sutilmente no pudiste resistir a lanzarla esa frase de que Pauno fue enderezado por el América, Carlos. Eh, no, ahí están y las estadísticas. El parqueaguas de la temporada, según tú, ya llevas varios programas empujando esta narrativa que es falsa. Porque Chivas llevaba un buen torneo previo al partido de América. Y ya se había señalado que Paunovic había hecho un trabajo fuerte, sólido en su primer año y tú has empujado la narrativa insinuando que Chivas era una porquería, y que, no, no, no. Cuando es que para ver, América lo eximió, cuando, cuando, cuando que te ves acorralado inventó, no, entonces vamos a dejar bien clara la narrativa, no, no, no. cuando te, te ves acorralado bueno y, después no, de la, la derrota América, con América, el América no es responsable del éxito de las Chivas, no, ¿verdad? no, Pauno aprovecha la que fue la última derrota de sus Chivas, la última derrota de sus Chivas, para empatar a 3 con el Atlas, ganarle a Necax 1-0, ir a León y ganar 2-0, ganarle a Cruz Azul 2-1 y golear a Mazatlán 4-1. Es decir, Pauno entiende a qué equipo está dirigiendo, eh, Pauno asimila lo que tendría que asimilar para después de una derrota no volver a perder. Y ¿sabes qué? Lo hace extraordinariamente bien. Eh, reitero, metiendo... 7, 8, 9, 10, 11 12, 12 goles en 5 partidos cuando a Guadalajara se le venía acusando de ser un equipo sin gol, que la mayor parte del torneo jugó sin centro delantero, entonces ese, ese momento fue aprovechado a la perfección por un técnico inteligente que le supo sacar partido, tropiezo ahí están los números, ahí están los resultados, Chivas no vuelve a perder entonces, pero, eso era muy, muy por eso, Pero podemos suprimir la palabra América, ¿no? El América no tiene nada no, que pues ver Quítale el nombre. Desde su última derrota, Pauno aprendió lo que tenía que aprender y no volvió a perder. Y metió 12 goles en 5 partidos en un equipo acusado de no tener gol. Llevaban una buena temporada okay. antes de ese partido que... De acuerdo, quítale América. Perdieron con el Sayula, con el Veracruz, con el Salamanca. Si te arde eso, okay, quítale el nombre. Lo que estoy diciendo es la circunstancia. Y Se lo importante que es tener un técnico que sepa utilizar una situación adversa para darle la vuelta. Correcto, pero sí llevaban una buena temporada hasta ese momento, ¿no? Pues sí llevaban una buena temporada hasta ese momento, sí, sin duda, pero no fue duda. mucho mejor después de esa que fue, reitero, su última derrota. Antes, antes de ese partido, eh, el equipo del Guadalajara había tenido actuaciones... Pues importantes como fue aquella en la fecha 1 ganándole a Monterrey de visita eh, pero había perdido con Toluca eh, dentro de esta situación eh, pues se había manejado precisamente esta circunstancia y creo que le cayó muy a tiempo eh, eh, el, 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 el encontrar probablemente debilidades y falencias para cerrar como cerró de manera extraordinaria y haciéndolo muy pero muy bien Dice, yo digo que la bomba, ya dijo la bomba que el primer lugar en puntos en el año futbolístico se llevará un premio económico, pero no una copa. Ese es un buen punto, mi querido Gil. Eh, dice Víctor, la derrota ante América en la temporada sí fue una lección para Pauno y jugadores, sobre todo para el head to head de la semifinal. Y sí coincido, fue preferible en ese momento que, mi querido Víctor, es que el único que no lo ve así, pues es el ridículo, ¿no? No, no, no sé, no sé quién sea esa persona, ¿no? Pero en fin. Eh, yo también pienso lo mismo. Anuar, para que se te quite el hombre que sí sabe aprovechar las condiciones adversas y le ha dado la vuelta. Este es Pauno Paunovich.
2: Acontecimiento porque todavía no es un logro. Llegar a la final sin ganarlo obviamente no es lo mismo. Por lo tanto, eh, sí estoy contento. Más que nada agradecido al grupo de jugadores y a todo el club que hemos trabajado durante estos seis meses muy duro. Como dijiste, hemos venido todos nuevos, en la dirección deportiva yo incluido y algunos jugadores también. Y, y la verdad es que desde el primer día hubo un, una gran sincronización en todo lo que hacíamos y íbamos a, a, a paso acelerado. Por lo tanto, eh, llegar a la final, obviamente, es, es un gran logro. Pero como dije, eh, nosotros eh, sabemos muy bien que nos va a tocar la primera parte de, de, de un enfrentamiento contra un rival muy duro y al que respetamos al máximo. Y sabemos también que lo mejor está por llegar, por lo tanto, eh, todo lo demás como experiencia hasta ahora ha sido fantástica, esta liga, este país, eh, nuestra afición y también nuestros adversarios. Para mí, eh, una de las mejores experiencias que he tenido eh, en el fútbol y, y la verdad es que lo estoy disfrutando muy bien, pero trabajo y, y doy mi máximo para, para poder seguir logrando. Los dos equipos no somos iguales desde el momento, eh, desde la última vez que nos encontramos y jugamos aquí. Eh, la competición obviamente eh, ha hecho lo suyo para que cada uno de, de, de los dos eh, equipos estemos ahora en una situación donde nos jugamos mucho. Y, y esto, todo lo que hemos logrado o lo que se ha hecho hasta ahora, eh, y sobre todo en el campeonato regular, no sirve. Ahora es el momento de la verdad, el mejor momento en el que uno Aquí en el fútbol puede respirar, aspirar, y, y es, es ahora el momento de estar, mostrar nuestra mejor versión.
0: Ahí está el señor, ahí está el señor Paunovic, eh, tranquilo, eh, y, y lo más importante, yo creo que fíjate, no es un técnico arrogante, no es caichiña, eh, eh, no es Paco Gemes. Es un tipo relajado, tranquilo. Es más, me atrevería a decir que no tiene ni siquiera esas condiciones especiales que tenía, por ejemplo, Almeida, ¿no? que era un tipo como que muy, como que muy llamativo, muy mediático. Paunovic es más reposado, eh, 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 diferente. Eh, hacíamos eh, la referencia de técnicos que fueron campeones en su primera temporada. Eh, Alfredo Tena lo logró en su primera temporada el flaco Tena, o sea, los dos hermanos fueron campeones en su primer torneo dirigido. Eh, digo, la verdad no sé qué mérito le podamos dar a Alberto Mario Jorge. Eh, no, 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 eh, pues ese asterisco ya lo hemos dicho, ¿no? Con el tema de la golpe, ¿no? Víctor Manuel Bucetich eh, fue, fue campeón en su primer torneo en el Apertura 2003, hace 20 años. Eh, el Tolo Gallego fue campeón en su primer torneo en su primer torneo dirigido, Chepo de la Torre fue campeón en su primer torneo dirigido. Tu hombre Mohamed eh, eh, fue campeón. En su segunda etapa, en su eh, 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 llegando a Monterrey. Después de haber estado fuera un tiempo. Juan Reynoso. Eh, eh, Terminó con la sequía de veintitantos años de Cruz Azul, también en una situación de primer torneo, por citar solamente algunos técnicos que han ganado en primeras ocasiones, ¿no? Entonces, este, pues, pues ahí está, hasta esta situación. Dice Tito Rodríguez: eso el campeonato de puntos va a ser un premio salvatécnicos si el premio económico es alto. Sí, pues para pagar la multa, ¿no? Este, Si tienes muchos equipos, uno arriba y uno abajo, pues más o menos la libras, ¿no? Este, eh, Pero bueno. Terrible. Eh, dice dice Arturo Carrillo, saludos mi Arthur. Dice, saludos a todos. ¿Empezaron temprano? Sí, ayer les avisamos que íbamos a las 11 de la mañana el día el día de hoy. Así que ahí estuvo Pauno Paunovich, este, este Robert Dante Siboldi, el eh, director técnico de Tigres.
3: Sin duda sin duda que, que el equipo ha, ha venido de menos a más, eh, había, hay mucha calidad en el equipo, tiene experiencia, es, es un equipo que tiene muchos factores importantes que le dan eh, ese plus que debe tener un equipo para llegar a esta instancia, tiene experiencia, gente madura, gente que ya ha vivido esto, tiene jóvenes con, con experiencia y también jóvenes que están, que están empezando, y realmente confiamos y creemos en todos ellos, y, y sí hemos tratado de, de darles una idea desde que llegamos, para que juguemos a lo mismo, y ellos lo han entendido muy bien, porque eh, no hemos podido tener días de entrenamiento que nos permitan tener eh, volumen de, de entrenamiento, no tenemos que haber, tuvimos, tiempos cortos prácticamente de recuperación y, y, de, y de un día para, para eh, previo al partido para trabajar algo en lo específico preparando para el partido en turno porque la seguidilla de, de partidos que tuvimos fue imposible que pudiéramos entrenar. Entonces ante la gran capacidad de asimilación que tiene el grupo eh, realmente eh, ellos han hecho un gran esfuerzo para, para poder aplicar y, y, y plasmar dentro del campo lo que eh, les pedíamos en base a, a sus cualidades, en base al estado físico, tratar de, de dosificar las cargas, derrotar jugadores en determinados partidos. Tuvimos dos competencias entonces, al mismo tiempo, entonces no fue nada fácil y el objetivo primario eh, cuando se empezó en este semestre era llegar a las finales en ambos torneos y bueno, en uno pudimos llegar hasta la, hasta la semifinal y ahora en este estamos en la final y creo que los objetivos eh, están ahí y podemos lograr uno de los dos el poder campeonar.
0: Ahí está Siboldi, algunos dirán que es un tipo con muchísima suerte, otros más dirán que pues esto no es cosa de suerte, sino de saberle bueno, eh, eh, es un caso, Carlos, donde los jugadores, eh, los exjugadores, porque son muy pocos realmente proporcionalmente, que son entrenadores que no fueron jugadores, o que a lo mejor fueron intentos de jugadores. En este caso, Siboldi pues, ha ido cubriendo sus bases, Carlos, ¿no? O sea, ya estuvo en Cruz Azul, donde tuvo evidentemente una etapa, y ya tuvo conexiones en formación con Santos... Evidentemente tienes conexiones con Tigres cuando fue jugador, eh, pues todavía tiene la carta del Atlas, Carlos, eh, para un futuro, ¿no? Todavía, ¿no? ¿no? No ha tenido nada que ver con Atlas, ¿no? Si recuerdo correctamente, ¿No? creo, ¿no? Entonces, obviamente él vino al fútbol mexicano primero para ser arquero del Atlas, antes de ser portero de Cruz Azul o portero de Tigres, ¿no? Entonces, creo que así es, ¿no? De alguna forma, estos jugadores, eh, si terminan bien con esos equipos, pues siempre tienes como que esas puertas abiertas. Eh, de alguna manera, ¿no? Se ha señalado oportunamente aquí en Cholos, fracasó estrepitosamente de plano tirando la toalla. Bueno, no al y, grado y... de la desesperación decir, pues que ya no sé qué hacer. ¿no? Este, pero bueno, pues supongo que se une a la lista de los otros montón de técnicos que han fracasado en Cholos, así que pues también hay como quien dice si pues no sale tan dañado, Carlos, de la verdad, ¿no? Porque pues todo el mundo ha fracasado en Cholos recientemente, ¿no? Eh, en la jornada nueve... 9... Jugaron en el Volcán. Jugaron en el Volcán y Chivas ganó de visitante en este mismo torneo. Jornada 9. Al minuto 2 de juego, el Tiba Sepúlveda, con asistencia de Ronaldo Cisneros, puso al frente a Chivas. Minuto 2. Y al minuto 34, Ronaldo Cisneros anotaría el gol después de haber tenido asistencia en el primero, se convirtió en anotador en el segundo a pase del Piojo Alvarado para el dos tantos contra cero. Sí, que este, Pero, elemento, este elemento está fuera ¿no? Tuvieron que esperar a Anuar hasta el minuto 87 y con un penal que cobró Nico Ibáñez para poder eh, eh, meter el gol de la honra el equipo de Tigres. En este partido. Pobre Nico Ibáñez, Carlos, al menos salió mencionado, ¿no? Su millonaria incorporación, al final de cuentas, otra vez fue sepultada por el guiñagnismo, o como le quieran llamar, y, y esa firma millonaria torpedeó al Pachuca de alguna forma, pero tampoco ha podido ayudar gran cosa, a, 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 al menos hasta ahora, a, a tires, obviamente. ¿Escuchaste algo de la condición médica de Samir? Eh, no, a ver, mi querido amigo Ricardo, tú que nos ayudas mucho, es porque de hecho sabes más tú eh, ¿Qué escuchaste con este tema eh, de este futbolista, mi querido Ricardo? A Fíjate, ver si les puedes escribir En aquel entonces los dirigía todavía el Chima y ahí te va el cuadro de Tigres Nahuel, Samir, Diego Reyes, Jesús Angulo Carioca Gorriarán Garza, Córdoba, Guido Aquino e Ibáñez, esos fueron los 11 de Tigres en aquel juego, jornada 9. Los que puso Chivas, el Guacho, Mozo, Sepúlveda, Orozco, Cristian Calderón, el Pocho Guzmán, Carlos Cisneros, el Oso González, Daniel Ríos, eh, Ronaldo, eh, eh, Ronaldo Cisneros y Roberto Alvarado. Estos fueron los 11 que jugaron este partido, jornada 9, victoria de Chivas eh, en, en, en aquel entonces. Eh, Haciendo la comparación entre, entre ambos eh, equipos, y rápidamente ya para terminar con este tema, Guadalajara ganó 12 partidos en, 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 en la temporada, Tigres 10, Tigres empató 5, eh, Chivas 4, Tigres fue derrotado 7 veces, Chivas 5, eh, Tigres metió 28 goles, Guadalajara 32, Tigres recibió 22 goles, Chivas 21. Ahí está la radiografía numérica, la comparativa entre ambos protagonistas del fútbol mexicano dentro de esta situación. Dice Víctor, nuestro Ronaldo Cisneros sí si está, el lesionado es Carlos, el Charal Cisneros, el otro. Cor eh, sí, correcto, ahí, ahí se me confundí yo. Eh, Ricardo Tito Rodríguez, Carlos Miló quedó campeón en la temporada 77-78 que también era su primera temporada buen punto mi querido Tito eh, Marco dice, ¿cómo consideran el nivel actual Carlos Cianor del fútbol mexicano estancado o en vías de desarrollo sin plan para el futuro ahora que según hay más lana y más organización a mí se me hace que llegaron al punto cero, mi querido Marco me... Por eso no, me está, digo... está estancado Marco Exacto, y, y ahí es la importancia de lo que te digo, que qué bueno que Guadalajara tiene un grupo de jugadores jóvenes, este, que empujan...
3: Y bueno, pues esa, que...
0: esa también, eh, si nos ponemos muy exquisitos Carlos, pues es muletilla de, de, de cierto veterano narrador, ¿no? O sea, pues eso de que si Chivas está bien, pues sí está bien para su afición, ¿no? Para el tema comercial, pero... Esa no, frase yo, de que, yo sí creo eh, legítimamente que, que ayuda a la selección mexicana, pues exacto. El equipo que más jugadores ha aportado a la selección mexicana históricamente es Chivas. Entonces, pues, sí, históricamente, este, pues ya sabemos los resultados de la selección mexicana. No, no Entonces, bueno, no estoy diciendo que vayan a ser campeones del mundo, pero este, de perdida a regresar a donde estábamos, Anwar. de perdida a regresar a donde estábamos, de perdiz. Este, pero pues bueno, eh, dice Tito, Samir está en duda no alineó en el Interescuadras previo al juego de hoy. Pues sí, que esa ha sido una baja que les ha pegado duro, ¿no? Sí, totalmente. Así que gracias, mi querido Tito, por sumarte eh, como nuestro corresponsal. Ya que estábamos con el América, este, pues ahora dicen que el, eh, la defensa lateral es uno de los puntos a fortalecer, y se habla de eh, virlarle al Pachuca, al Kevin Álvarez. Sí, pues a, a, a aquí, Carlos, yo creo que... este no, no habría mucha sorpresa, ¿no, Carlos? Creo que amigos, no sé si estarán de acuerdo, pues estarías aventándote un, un este, pues una especie de Paul Aguilar, ¿no? ¿Eh? Un Paul Aguilar, sí. Eh, digo, eh, reiterar, Carlos, gracias a Ricardo, gracias a Víctor, que están muy pendientes de sus equipos, a veces, eh, 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 lo hemos dicho, no somos infalibles, a veces se nos puede ir algún detalle, y pues qué bueno que nos pueden ustedes eh, ayudar y apoyar, ¿no? En este caso, pues suena bien, Carlos, América tiene una imperiosa necesidad de tener lateral derecho, Existen estas frases del tema de que si este, este jugador o X jugador que si puede tener una perspectiva europea, pues, eh, pues será el sereno. En este caso, Carlos, yo creo que aquí América sí haría bien en eh, gastar, porque es una posición de necesidad eh, importante. Entonces, eh, pues ojalá ese se dé desde el punto de vista americanista, ¿no? Eh, sí, oye, nomás acuera, aclárame algo, ya había un Kevin Álvarez en el América algún tiempo, ¿no? ¿O alguien que le decían el Kevin y que también era lateral, ¿no? No, no, al, 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 yo no entendí, a Os, a, era Oscar Rojas, Carlos, no entiendo por qué le decían el Kevin Rojas.
3: No a Ricardo Rojas, Rojas, ¿cierto? Era otro, le decían el Kevin,
0: pero era Rojas, totalmente Ajá, acuerdo. O sea, eh, Que podía jugar del lateral de las dos bandas o medio, incluso de media condición, buen jugador, pero... Nunca entendí ni me, me interesé mucho el por qué diablos le decían el Kevin Rojas, ¿no? Pero en fin. Sí, sí, totalmente. Eh, mientras eh, veíamos una buena actuación de Sholos en, en femenil, que ya terminó, pues eh, al menos en fuerzas básicas o inferiores, parece ser que eh, el futuro podría pues, ser prometedor para Sholos. Lo malo es que ya sabemos que cuando están en juveniles son muy buenos y llegan a, 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 a las grandes y nunca les dan oportunidad o los venden. Eh, eh, Solos está en la final de, de la sub-14, ¿no? Eh, sí, sí, yo creo que aquí mejor suprimo, Carlos, lo de que el futuro y que no sé qué tanto, la verdad, más bien destaco que, pues, ante la debacle de los varones, eh, en la categoría superior, pues, las damas al menos tuvieron liguilla y estos muchachitos de 14 años, pues, están en la, en la final en contra de, de Rayados, ¿no? Eh, Marcador eh, de empate a dos goles, en lo que fue el juego de, de ida, estos muchachos son dirigidos por Gilberto Mora, al cual conocemos perfectamente, se acuerdan de él fue uno de los jugadores eh, partes del equipo, bueno tuvo una carrera ex, extensa, pero lo recordamos aquí con Cholos en la etapa del ascenso a primera división se acuerdan, era un mediocampista eh, mixto, que era un eh, jugador muy valioso, eh, lo conocemos bien excelente tipo, excelente persona y Gilberto es el que está a cargo de esto entonces empate a dos, la vuelta va a ser hasta eh, este sábado eh, ya eh, jugando en Monterrey, ¿no, Carlos? Así que bueno, se pate a dos vamos a ver si los muchachos eh, pueden sacar eh, la casta y llevarse esta categoría eh, sub-14, este fue el juego de ida que se jugó en el caliente no Vamos a ir a la pausa, señores estamos transmitiendo en vivo de por tres, volvemos <risa> Señores, señores y nos vamos al mundo del béisbol donde los
3: padres
0: de San Diego, por desgracia, pues, tuvieron una mala segunda entrada en el partido de la tarde-noche de ayer y pues les dieron los juguito, victoria para Washington 5, carreras por 3 un eh, eh, Alex Cole que tuvo el eh, doblete productor para poder eh, marcar diferencia desde temprano en el partido, el hombre de la victoria fue Williams, el derrotado fue Weathers eh, en esta seguidilla de encuentros anual en donde pues, se sigue manifestando esta circunstancia de unos padres inconsistentes que en muchas ocasiones no pueden hacer daño en el aspecto ofensivo. Sí, hay que recordar que juegan ahorita eh, a la 1-5 es el partido de hoy eh, con Blake Snell y su estelar récord de 1-6 y 6, enfrentándose a Irving que lanza por Washington con marca de 1-2 y 2, Snell 1-6 y 6, con 5-40 de efectividad. Ayer fue una derrota eh, de esas rudas, Carlos. Eh, de, hay diferentes niveles de derrotas, ¿no? Y después de lo que había sido el, el Juan Soto Game, eh, el día de ayer fue un partido eh, nada productivo en lo más mínimo, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, para puntualizar los problemas que tuvo el equipo de San Diego el día de ayer eh, eh, en general, eh, curioso que, que, que en este caso las, las carreras también volvieron a ser... Eh, con el tema del home run, ¿no? Home run de Odor y de Kim, ¿no? Que conectaron este cuadrangular para los padres, pero por ejemplo, de la gente importante ayer, Carlos, amigos, Tatis de cuatro nada, eh, Cronenworth de cuatro nada, eh, Soto tuvo eh, pues eh, dos bases por bolas y Bogarts ayer, Carlos, cuatro turnos y 4 chocolates para Sander Bogarts el día de ayer. Entonces, Tatis, Groningworth y Bogarts, niente, nada, así de sencillo. Así que ya la, la carita, Carlos, amigos de Melvin en la eh, conferencia de prensa ayer, eh, cada vez eh, 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 su, su carita eh, refleja un poquito más eh, el tema de que no, no es una cuestión de... Es una cuestión de que tienen que producir, Carlos. La gente que le pagas para producir. O sea, hay un límite a lo que el manager y el coach de bateo y el coach de lo que quieras puede hacer, ¿no? O sea, son los peloteros los que tienen que producir consistentemente de acuerdo a las expectativas. Así que fue una derrota ayer, ¡blah! de esas de mal sabor de boca, ¿no? Así que, híjole, oye, y cuando te toques Nel... Papichar, pichar pues como que no levantas muchas esperanzas no este digo se ve regacho, pero es la verdad o sea eh, eh, y era no, muy le, simple habíamos dicho temporada que, tan terrible de este hombre no 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 barrer no barrer decíamos hay que ganar series porque no se gana una serie ya se sabe dios cuánto contra Cincinnati allá eh, y ahora pues es lo que te vas a medio jugar tantito antes de ir a, eh, a Nueva York no o sea ok, Machado está fuera pues de acuerdo pero, pero pues también previo al golpe que se llevó Manny Carlos, tampoco las cosas iban bien y él particularmente tampoco estaba bien, entonces eh, pues es, es una de esas cuestiones, ¿no? De, de que eh, volvemos a lo mismo, es muy sencillo, las expectativas eran tan altas, tan altas y se está quedando súper corto, ¿no? Tani dice, ayer güey, es con mala suerte en su salida, mala defensa le costó las cuatro carreras, pero nuestros caballos de line -up se fueron de cero, de 17 nada, de 17 nada, ayer lo decíamos Terrible. ahorita y se llevándose cuatro chocolates, ¿no? Arturo dice, muy preocupante, mis padres, Melvin parece que quiere tirar la toalla, sí. pero go padres, dice Arturo. Eh... Pues sí, o sea, no es Liga MX esto, ¿no? O sea, pero sí, sí comparto, y lo decía ahorita, Carlos que la carita de Melvin es de, es de, es de está, 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 está evidentemente eh, ocupado. Oye, y además digo, la situación es diferente. Yo no tenía un equipo para el perro, esa es la realidad. Eh, eh, eh. Melvin tiene un equipo en el papel extremadamente poderoso, se supone. Dice Dani, ¿no? Si hoy no ganamos con Snell, sería la sexta serie consecutiva perdida, ¿no? Es correcto. Eh, sí, sí, pues lo que decía ahorita tantito, ¿no? Es eso de ganar series. Nos dice, bueno Alex, Carlos, gracias Alex eh, por tus... Eh... Por tu apoyo, como siempre, y por tus comentarios, nos aclara aquí el tema del famoso Kevin eh, Rojas, ¿no? Que básicamente un entrenador de fuerzas básicas, este le, le, sí, le llamó Kevin, y pues ahí se le quedó, ¿no? Eh, que a veces pasa mucho así, ¿no? Eh, o bueno, no mucho, pero pasa, de eh, que a la mejor a X o Z, jugador, le dicen de una forma y eh, se le queda completamente, ¿no? Así que es una especie de apodo, nombre, ¿no? Eso de Kevin Rojas... Eh. Eh, para el buen jugador de América por buen rato. Y se acuerda Marco Verdejo, ¿no? Este dice el Kevin era un perro, dice, corría por las bandas y todo el juego. Buen jugador, hasta en el América estuvo si sí, mal no rato. recuerdo, Muy dice, de Polainas rato. el chavo, ¿no? Sí, de hecho, algunos dirán que a lo mejor era un jugador para un poquitito más, tal vez, el Kevin Rojas. Eh, dice Víctor Baños, ayer comentó Kersheizer en la transmisión, estamos casi en junio y seguimos hablando de Arizona, y dice Davis. Tal vez hablemos de ellos toda la temporada, vaya sorpresa hasta el momento. Pues así estaban los gigantes hace dos años, este. ¿vi? Nadie da un peso por los gigantes cuando empezó tuvieron la temporada de ciento y tantos ganados. O sea, Arizona está haciendo. también está haciendo está, está, está la chica de una manera espectacular. Eso es bueno, un... pero decíamos, Carlos, eh, todavía con Gigantes había un par de conexiones ahí de jugadores de, de, las, de, de los títulos, ¿no? O sea, de, de, a lo mejor. Encontrabas alguna alguna conexión, pues no, eh, pero esta de Arizona sí creo que sí salió eh, de manera sorpresiva, no. Y volvemos a señalar: son cosas, son numeritos tan sencillos, sin meternos mucho en la sabermetría, no eh, cuartos. Están los padres ahorita en la división, no o se. Arizona está uno y medio atrás de los Oyers y San Francisco está con 24 y 25, y los padres están con 22 y 27. Y vamos a lo mismo, no, no importa que el calendario o sea, yo sé que contra quién te toca, que cuándo te tocan, que va, 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 bi, bu, bu, bu. Eh, Arizona lleva 257 carreras anotadas y los padres tienen 192 carreras anotadas. En una de esas derrotas de es curioso eh, Carlos, porque, bueno, lo mismo, Arizona, 257 carreras anotadas, 242 recibidas. Los padres han recibido 199 carreras. Sin embargo, los Diamondbacks están 29 y 21, y los padres están 22 y 27. Tenga para que se entretenga. Es una de esas derrotas que duelen en el corazón, porque el partido estuvo parejísimo, pero a final de cuentas, pues eh, eh, en la novena entrada, las cosas se fueron para el lado de los bravos de Atlanta. Victoria cuatro carreras por tres. Trigésima victoria para el equipo bravo en lo que va de la temporada, y la vigésima derrota para los Dodgers, en lo que va de la campaña, el ganador fue eh, Raizel Iglesias, que pone su marca en un ganado, un perdido, el derrotado por los Dodgers fue Phil Bickford, que pone marca de uno y 2, tras esta eh, derrota, reitero, la carrera de diferencia en la novena entrada. ¿no? Bueno, sabemos que Atlanta es un equipo evidentemente contendiente, está de líder en su división, cinco y medio de ventaja sobre los Mets, eh, que tiene una base muy talentosa, muy joven, que incluso ya tiene la experiencia de, 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 de pues de, 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 de evidentemente tener el, el máximo logro, eh, cinco y medio de ventaja sobre Mets y sobre Marlines, eh, los Phillies que están muy similar a los padres, eh, están cuartos a siete juegos, y a lo que voy con esto es que en este caso en particular de los Dodgers, Carlos, bueno, pues, se llevaron la serie, Recordar, ellos habían ganado los primeros dos partidos. Eh, la serie se la lleva Dodgers y Atlanta gana el último partido. Dodgers responde ganando la serie en Atlanta después de haber sido tundidos en San Luis. ¿no? En este partido jugó el Nayarita Víctor González. Tuvo una entrada en donde toleró un imparable sin permitir carrera. Él fue el, eh, el penúltimo lanzador de los Dodgers. La carrera se la hacen a Pickford eh, eh, para perder el desafío, así que perdieron los Dodgers, señores y señores, perdieron los padres, pero también perdieron los Dodgers, este, de una u otra manera, pero carnal, o sea, complementa, complementa aquí Víctor Carlos con el tema de que sufrieron, pero más que nada nos vuelve también a señalar el detalle de que otra vez hubo, bueno, ya remete contra Zuna, eh, dice el golpeador Osuna le volvió a dar su llegue con el bat eh, a Will Smith, pues a lo mejor esta historia... Eh, la reviviremos más adelante, mi querido Víctor, en la temporada, ¿no? Tal vez eh, esta, ¿cómo iremos? Esta mala vibra, tal vez, ¿no? Y decía, carnal, no, 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 hoy nos tocó trifecta, cabrón. O sea, eh, los tres equipos perdieron. Los Yankees de Nueva York tuvieron una de esas entradas miserables eh, en donde eh, se les cayó el picheo, séptima y fatídica, ocho carreras permitidas. Y eh, el equipo de Baltimore gana nueve carreras por seis a los Yankees de Nueva York. Sí, eh, pues sí, pues sí, ahora sí que eh, sí pues fue fatídica, ¿no? O sea, ocho en la séptima, ¿no? Pues y ahí, ¿Eh? y ahí pues este Babalú, en este caso eh, Cortés se va sin decisión, pero es a Cordero al que le cae este, esta, esta situación eh, en un tercio, tres hits, cuatro carreras y pues eso marcó la diferencia este a favor de estos Orioles que ya lo hemos vuelto a señalar también están eh, eh, no es la miseria de equipo que, que fue hace X eh, corto tiempo se mantienen segundos en la propia división 32 y 17 y Yankees está eh, con 30 y 21 ¿no? en este sentido con los uh, eh, Yankees eh, señalamos eh, la, la cuestión de lo que es hasta el momento esta serie después de, de, de ese momentum que han generado en las últimas series, eh, vamos a ver qué pasa en el juego de hoy eh, contra Baltimore para ver quién se lleva la serie. Reiteramos, se ganó el primero y se perdió eh, en gran parte por esa explosión en la séptima entrada, el segundo y hoy se define todo. Antes de que los eh, eh, Yankees, Carlos, reciban viernes, sábado y domingo a los padres de San Diego. Pobrecitos, padrecitos. No, 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 no empieces, no empieces, no empieces, Carlos, con tus jueguititos mentales, es que pobre es padrecito, no, 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 son los padresotes, no, padresotes eran antes de empezar a jugar, ese es el problema, que la percepción, Anual, es como una prensa que ha o sea, Fíjate, lo que es jugar con presión y lo que es jugar sin ella, ¿no? En, este, en esta temporada a los padrejitos los habían puesto de favoritos y no están pudiendo con la presión. Fíjate que ayer eh, nos decía por aquí el buen Manny, ¿no? También eh, a él le fue como en feria, ¿no? Porque los Angels ganaron a, a Boston este, 7 a 3 y también me le sacaron la escoba, ¿no? Así que en este caso también los Red Sox se llevaron lo. Eh, lo suyo, eh, de alguna manera aquí nos comparte el buen Manny eh, en este sentido, ¿no? Entonces eh, este equipo de Boston que, que lo vimos ahí con, con en esta última serie con, con los padres, ¿no? Pero eh, los Angels les recetaron los tres juegos, eh, así que, este curioso, ganaron la serie en San Diego y después fueron y fueron hechos pomada los Red Sox por los Angels eh, Boston está cuarto en esta división este hasta el momento, ¿no? Y, y nos quedamos con Trifecta, no, ni más, por si algo faltaba, hoy no hay canción. Eh, pues sí, y van dos, eh, Carlos, contra el líder de la de la zona sur, no eh, que en este caso son eh, los eh, Olmecas de Tabasco, y los eh, Toros de Tijuana, un equipo que jugó, eh, ahí la vamos a dejar, yo creo. <risa> ah, no, no te conocí esas virtudes de compositor, eh... Bueno, no, no creo que eso se me va a definir, pero en fin, este, en este caso, 5 eh, eh, a 4 la victoria, y al final, pues pega, porque pues en este caso, eh, ne Neftalí Feliz es el que se llevó la derrota en, en, en lo que es el cierre, ¿no? Eh, de alguna manera, en lo que fue esta victoria, donde Santos produjo con sencillo la carrera del triunfo en el cierre de la novena entrada y completó el regreso por parte de eh, Tabasco para sacar el partido Morales acreditó el juego con eh, una entrada de labor sin admitir carrera. Entonces esta pues es de esas que sentías que estaba la mejor en la bolsa y se te fue. Así que eh, pega, pega un poquito a los a los toros. Morales ganó, perdió feliz. Eh, Pérez dio su décimo por Tijuana y Aderlín a Rodríguez conectó su séptimo. Bueno, ya pasamos de los mil aficionados de perdida. 3,302 aficionados para esta posible eh, serie final de Liga Mexicana. Por lo pronto, Tabasco lleva mano eh, contra los Toros de Tijuana. y esto Oye, ya, de... Es, ya es juego y medio de ventaja de los Sultanes en la zona norte, ¿no? Eh, correcto, sí. Monterrey ha ganado par en fila y Tecorotos ha ganado tres en fila, mientras que Tijuana ha perdido los últimos dos, por lo tanto... Sultán es líder con medio de ventaja sobre Tecolotes y uno y medio sobre los Toros de Tijuana, un equipo que jugó. Y Tabasco eh, sigue al frente en la zona sur, dos y medio de ventaja sobre los Diablos Rojos del México. Monterrey tiene 19 ganados y también Tabasco, 19 ganados, que son los equipos líderes y los que más triunfos tienen, obviamente. Dice nuestro buen amigo... Uh -uh. Omar Stradamus, yo digo que tarde o temprano va a haber catorrazos en el ocre de los padres está pintado el estrés, la presión la impotencia y se va a hacer un boom hablando de los padres ¿no? Eh, dice Juan toda la este de la americana juega arriba de 500, además los mellizos y cuatro del oeste de la americana con excepción de Oakland con 0.196 mientras que en la Liga Nacional solamente siete equipos juegan arriba del 500. Los Frailes, 0.449, dice, ya es hora de prender la palanca, porque si no se los va a cargar el payasito. Julián eh, Julio, Julio Díaz, dice, los monaguillos de San Diego no aguantan la presión. Eh, Víctor Baños, ayer algo chistoso con Trey Turner, que no le ha ido bien con Phillies hasta su mamá lo abucheó, comentó... <ríe> pero se redimió con cuadrangular en la novena para empatar el partido y luego dejaron tendidos a Arizona. Bueno, en Filadelfia cualquier cosa puede pasar, si abucharon a Santa Claus, imagínate, Dani Pérez Vega. dice que el, el propio Turner había señalado, ¿no? Carlos, este, que, que, que pues este que pues había sido hasta este momento un desastre eh, para, para los Phillies, ¿no? Dice, Dani, si ganan un juego contra los padres este fin de semana, me voy feliz a los Yankees, no les vas a ganar con dos o tres carreras por juego, ¿no? Eh, mm, mm, bueno, pues yo creo que hay que mantener la frase de hay que ganar series, ¿no? Dani Pérez Vega dice, Feliz, salió muy descontrolado ayer con ese eh, blown save, dice, el Wild pitch le abrió la puerta al regreso de los eh, tabasqueños, ¿no? Entonces, pues, sí, al final cargó con, con, con la derrota, ¿no? Hoy, en pocas palabras, el béisbol hoy fue, eh, del nabo, cabrón, perdieron todos. Eh, pues sí, ya o sea, perdieron los Padres de Dodgers, eh, los Yankees perdieron los Red Sox de Manny, eh, perdieron este, los Toros. Eh, Alguien por ahí que alguno de sus equipo haya ganado, no perdí. de los Angels de Manny, o sea sí, no, no, o sea, de los y, Angels a los Red Sox. ¿no? Qué cosa tan terrible, pero bueno, en fin vamos a pausa, regresamos, es de por tres. vamos a un día como hoy eh, estamos de vuelta Carlos, ¿cómo puedo promocionar mi papel café? Ha, es muy fácil promocionar tu papel café utilizando las opciones que te ofrece DoSynergyDeportes.com para impulsar tu producto o servicio puedes tener una sección fotográfica o de video Puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde 299 dólares. Tu Synergy de por 3 te da la mejor opción para impulsar tu producto.
1: Notizona MX. Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas, transmisiones en vivo con gráficos integrados, multiplataforma digital, Notizona MX, la conversación es contigo.
0: Bueno, gracias, señoras, y señores, en Deportres, gracias por seguir platicando con nosotros, y este jueves 25 de mayo nos vamos a, eh, un día como hoy, un día como hoy en Deportres, en donde pues hay varios nombres interesantes. Bueno, vamos a empezar, Carlos, con eh, eh, cumpleaños eh, River, Carlos, River, River, eh, eh, fundado... un, un saludo a nuestro querido eh, Che, eh, que de vez en cuando nos sigue viendo por ahí, este eh, que es gallina de toda la vida, este eh, River Plate. River Plate, fundado en 1901, 122 años, por supuesto uno de los equipos más importantes de Argentina, junto con Boca River y Boca, Boca River este son los que llevan mano obviamente de los equipos más importantes del mundo en general. Eh, eh, jugador en NBA, con roles en todo tipo de facetas. Bill Sharman es eh, Hall of Famer, él nació en el 26, falleció en 2013. Eh, en el caso de Casey Jones, jugador y coach, campeón con los Celtics de Boston, nació en 1932, lamentablemente falleció en 2020. Eh, Casey Jones era el coach eh, principalmente de, de los Celtics en, en los 80s en, en la etapa mediados de los ochentas eh, eh, con el equipo de Bird y de Mahale y de Robert Parrish eh, Ian McKellen, este excelente actor, Carlos, eh, múltiples papeles, eh, vamos eh, Lord of the Rings o X-Men son así como que los comerciales, pero tiene muchos roles, eh, excelente actor Ian McKellen nació en 1939 salió eh, hasta en los X-Men, ¿no? sí, 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 ahorita mencionaba, ¿no? pues sus roles así como que en el papel de Magneto veterano, ¿no? Uh -huh. y, y en Lord of the Rings, por supuesto y eh, este, hacía eh, eh, el papel de Gandalf, ¿no? Sí, sí Gandalf, el, eh, Gandalf. Eh, eh, curioso que la, la, las historias que luego pasan, ¿no? Que, que cuentan, que ese rol lo pasó Sean Connery, ¿no, Carlos? Este, que probablemente también hubiera hecho un gran papel en ese en ese rol en específico, ¿no? Pero en fin, Ian McKellen este hizo una gran labor en, en, en el Lord of the Rings. Eh, este es un caso particular porque es un hombre muy versátil, director. Eh, eh, ¿Cuál es el término correcto, Carlos? Nacido en el 44, el señor Frank Oz, que es el hombre que básicamente manejaba a Yoda en la trilogía original de Star Wars. Sí, pues es parte del cuerpo de trabajo de Jim Henson con eh, los famosos eh, eh, Muppets, ¿no? Eh, eh, él, él hacía la voz y movía a, a, al Yoda original, ¿no? Correcto, y curioso que en su faceta de director le tocó una cuestión dificilísima, ¿te acuerdas que hay una película, Carlos, que si recuerdo correctamente, en la que están Marlon Brando y Robert De Miro y Edward Norton, ¿te acuerdas? Que es una película como de un robo o de una cosa así, ¿Sí? o de, eh, el, eh, si recuerdo correctamente, Frank ser era el director, Carlos, o bueno, el intento de director, ya sabrás cómo le fue. Este, batalló mucho con sobre todo con el señor Brando obviamente no este eh, que, que lo ajusticiaba con eso de que era eh, controlador de, de marionetas no literalmente no o sea no tenía mucho respeto por el señor Oz en su faceta de director no pero bueno eh, eh, se le recuerda por supuesto a Franco eh, definitivamente ahí está abajo en la parte bajita eh, cumpleaños el día de hoy uno de los mejores defensas de todos los tiempos en el fútbol soccer no tengo prácticamente problemas y a lo mejor acaba en el equipo de todos los tiempos. Hace X, eh, X días o semanas lo platicábamos. El gran Daniel Alberto Pasarela, que nos cumple años el día de hoy, además un técnico exitoso eh, con River precisamente y hasta aquí en México con el Monterrey. De hecho, levantó al Monterrey literalmente. Eh, Daniel Pasarela cumple años hoy, nació en el 53. Y parte importante de, de aquel equipo campeón del 78, ¿no? Eh, con una historia como de telenovela para el 86, en donde se la pasó en un hospital. Eh, algunos acusan a Bilardo y a su cuerpo técnico de haberlo eh, eh, de haberle dado algo para que no jugara. Eh, eh, un personaje verdaderamente, ¿no? Totalmente, un gran jugador, también buen entrenador, eh, eh, pero, pero insisto, en su faceta de jugador, de los mejores de la historia. También un gran defensa, pero lamentablemente falleció hace muchos años. El gran Gaetano Shirea eh, nació el mismo día y el mismo año que Pasarela, 25 de mayo, pero del 53. Shirea, gran jugador con Juventus, campeón del mundo en España, 82 con Italia. Él lamentablemente falleció en 1989. Oye, estos dos podrían estar en el equipo de todos los tiempos, ¿eh? Sí, yo, no sé si Shirea, sinceramente, Carlos, pero a lo mejor considerado, tal vez... Yo creo que me quedo más con Baresi, pero en fin, fue un gran jugador, obviamente con su trágica muerte, pues muy, muy joven, ¿no? A los, insisto, falleció en el 89, Carlos Este es uno de mis jugadores favoritos, Carlos, de todos los tiempos. Solo jugó una Copa del Mundo, pero dicen a veces que no es la cantidad, sino la calidad. Uno de los mejores, hablamos mucho de Roberto Carlos, lo hemos dicho de algunos cañoneros, eh, pero este es icónico, el gran Eder, Carlos, el gran... Eh, delantero eh, extremo izquierdo de Brasil, icónico de España, 82, lo hemos señalado en el pasado, uno de los tiros con la bomba más espectacular que jamás he visto, comparado al de Roberto Carlos, pero en un ángulo diferente, el, el tiro libre de Eder en el eh, gol, eventualmente empuja a Zico contra Argentina en la segunda ronda de la Copa del Mundo de 82, la parábola y potencia que ese tiro tiene, Carlos, es icónico. Aparte, de un gran jugador, metió otro par de golazos. Eh, pero su propia indisciplina le costó por lo menos un Mundial más. Este era un crack, Carlos, eh, que era para mucho más eh, Eder. Sí, sí, sí. Esa eh, fillón no sabe ni dónde queda la pelota. Es más, no la ve ni pasar a Anuar. Pues eh, darle crédito. Sí se lanza, Carlos. y, y eh, Pero pero pues es un bombazo espectacular. Por parte de Eder, que pega en el, en el horizontal y hace como campanita, y en el rebote, Sico le gana a Serguiño para, para poder meter la pelota eh, en las redes, ¿no? Gran jugador, Eder, eh, que era probablemente para mucho más. Eh, también cumpleaños hoy Tite, el que fue recientemente técnico de Brasil. Números buenos, pero pues se quedó, se quedó corriendo. ¡Lo traigan al América, hombre! Eh, pues sí, es, es, sonará mental, pero pues no estaría mal. Eh, el trenecito Lionel James, que Carlos, parte de estos corredores ochenteros de los Chargers de San Diego, el trenecito nació en 1962. Sí, varios jugadores importantes de esa época, Lionel James desde luego, quien es el cumpleañero, pero pues también estaban por ahí Chuck Monsi y eh, eh, James, James Brooks, Brooks y Gary Anderson. Hey, buen, buen, buen jugador. ¿eh? Todo ese tipo de corredores de los Chargers, yo creo que todos los tenemos muy presentes. Eh, también cumpleaños hoy el actor Mike Myers, por supuesto eh, Saturday Night Live, Wayne's World y por supuesto Austin Powers. Eh, el, el otro año creo que lo mencionamos, que los Mike Myers de plano sí desapareció. ¿eh? Ah, no, la voz de Shrek. Eh, también como la voz de Shrek. Eh, Mike Myers nació en el 63. Buen delantero de Bélgica, Luke Nilis, jugó con él, el, él el nació en 67, curiosamente, a pesar de su gran calidad, no tuvo impacto en el tema de, de la selección belga en sus participaciones mundialistas. Memo Vázquez, buen jugador con Pumas y otros equipos, obviamente director técnico, recientemente como auxiliar con Tuca, él nació en el 67, uno de tus ex hombres, Carlos Gustavo Matosas... Eh, pues como cohete, ¿no? Subió Pero y... ¿Qué forma de mandar al diablo su carrera, no? Eh, pues sí, eh, tanto en lo deportivo como en lo eh, fuera deportivo, Matosas tuvo un momento de cúspide y después, pum, explotó. Kendall Gill, buen jugador en NBA, sobre todo eh, noventero, dos milero, con varios equipos, buen guardia. Kendall Gill nació en 68. Eh, la actriz Anne Hage, que recientemente falleció, ya eh, nació en esta fecha, en 69, y falleció en 2022. Eh, Donnie Brasco, Volcano, entre otros de sus títulos, supermodelo de Sports Illustrated, Molly Sims eh, y ella nació en 1973 Miguel Tejada el parador en corto eh, dominicano que recordamos con Oakland, también incluso aquí con los padres, eh, él nació en 74, buen amigo Carlos, el único e incomparable Randall Simon, eh, muchos lo recuerdan por la famosa tema del bat con la salchicha pero nosotros... La marimba, Anwar, la marimba nosotros lo recordamos por supuesto con los otros de Tijuana eh, en los mediados 2000 con su clásica introducción de la famosa canción de la marimba, buen tipo, eh, Randall Simon, la verdad eh, eh, lo recordamos con gran afecto. Todavía lo ves ahí en el estadio eh. Y todo el sí. mundo se toma fotos con él, se porta muy amable, un tipazo, se casó con una mujer tijuanense y aquí sigue. Totalmente, gran, gran personalidad de Randall Simon. Actor eh, Cillian Murphy, eh, varios roles muy buenos para él en la ciudad 76. El famoso eh, este Alberto del Río, ¿no? El patrón, ¿no? Le dicen me parece, si es correcto, ¿no? Así el, es. Él nació en 77. Brian Urlacher, el gran eh, apoyador de los Osos de Chicago, nació en 78. Scott Hairston, pelotero en grandes ligas, varios equipos, entre ellos los padres, nació en 80. El biónico eh, Sean Merriman, Carlos. Pues mucha faramalla... Y realmente... Oye, no lo quisieron vender como otro Junior Seo y ni a los talones. ¿no? Ni a los talones, ¿no? Pero bueno, se le recuerda. Sean Merriman nació en esta fecha en 84. También luchador, Roman Reigns, una de las figuras de la WWE. Nació en 85. Buen receptor eh, de rol, Mario Manningham con gigantes, lo recordamos. Nació en 86. Y actual defensa del Valencia de España, José Gaya, nació en 95. Esa es la lista de un día como hoy y vamos a ir a ver algunos de los hechos. Así es, sucesos y decesos en de por tres. En esta fecha de 25 de mayo, Carlos, pero de 1922, Babe Ruth suspendido un día y multado con 200 dólares porque le lanzó tierra al Empire, Carlos. <risa> bueno, pues es que tenía su carácter, don George Herman, ¿no? Y Correcto. Bueno, 1961, la icónica declaración, Carlos, del presidente John F. Kennedy, donde indicaba que la meta era poner a un hombre en la luna antes de que terminara la década de los sesentas, cosa Yo que Yo me sucedió. pregunto, ¿en dónde diablos están los políticos que eh, tomaban este tipo de retos? Ya no hay de esos, ¿eh? No, ya ni en sueños. Puro sacatón o puro hablador o pura rata. Esa es la realidad, pero sí. ¿Será el sereno? ¿No era perfecto? No, no era perfecto, pero esta mentalidad de visión, de intentar de hacer cosas... No existe, la verdad, ni aquí, ni allá, ni en donde por allá, ¿no? Eh, 1965, Carlos eh, Ali eh, derrota a Sonny Liston. Esta y se convertía, es la 65. Y se convertía en I'm the king of the world, king of the world, eh, eh, I Shocked the world. Eh, eh, el principio de la carrera de eh, Muhammad Ali, eh, espectacular contra un tipo que parecía invencible, que era Sonny Liston, eh, que falleció después en circunstancias extrañas. Eh, pero sí, una gran exhibición de un joven Mohamed Ali eh, También le ganaría en la revancha con el famoso golpe fantasma ¿no? eh, Pues bueno, esta también es fecha icónica eh, Bueno, puede variar de que si en dónde se estrenó O que en dónde pero más o menos se indica que hoy fue Es la premier, Carlos, de la original Star Wars no Del famoso episodio 4 de A New Hope Que literalmente pues, cambió eh, eh, vamos a decir todo, literalmente no la icónica primera entrega de Star Wars Premier en esta fecha en 1977 eh, ya nos has contado ¿no? que la, cuántas veces, cuando fue eh, no necesariamente en esta fecha, pero cuando fue la primera oportunidad la viste, creo que varias veces no eh, sí, pues la vi todo el día, eh, eh, la primera función era a las 4 de la tarde y eh, la última era a las 10 de la noche, la vi de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10 y de 10 a 12 eh, pues ahí está el dato. En, dos años después, en fecha similar, se estrenaba también la icónica película de Alien, la entrega original dirigida por Ridley Scott y por supuesto con Sigourney Weaver, que también es un auténtico clásico. Se sí, eh, la marcaba el buen Juan y eh, que también se acuerda de eso. Curiosamente, también la tercera entrega de Star Wars, que en este caso es el episodio 6 Return of the Jedi, también fue estrenada en esta fecha de 25 de mayo, pero de 1983. En el tema deportivo, 1988, el cónico equipo ganaba la Copa de Europa. En penales, el PSB en Doven le ganaba al Benfica. Esta duele, Carlos, porque eh, recordemos, es un equipo que conocimos mucho en México por los duelos contra el Real Madrid de Hugo Sánchez. Este equipo del PCB era una locura de talentos. Van Breukelen, este, eh, Eric Gerets, Kuman, eh, Vanenburg, eh, Barry Van Earl, este, William Kift. Eh, Soren Lervi era un equipazo ese del PSV Eindhoven histórico que ganaba la Copa de Europa y, lástima, dejaron en el camino al Madrid eh, en, en marcador global, curiosamente, en las semifinales. Increíble. único eh, momento del hockey, 1994, el equipo favorito de Rangers estaba contra la pared y el capitán del equipo, Mark Messi, el máximo gran líder de la historia del hockey sobre hielo, dijo, vamos a ganar el día de hoy. ¿Y qué hizo? Metió tres goles, Carlos y mandó la Serie a un séptimo juego donde los Rangers ganarían y eventualmente levantarían la Copa Stanley por primera vez desde 1941. En 2005, el eh, duelo este histórico entre Liverpool y Milán, el primer enfrentamiento entre estos equipos, Liverpool le ganaba al Milán en penales. En 2013, final de Champions Alemana, con gol de Robben, el Bayern le ganaba al Borussia Dortmund, y en esta fecha, en 2017, se estrenaba Wonder Woman con Gal Gadot en el personaje que hizo famosa eh, antes eh, en la famosa serie eh, de los setentas. Eh, por cierto, Carlos, como te acuerdas que hemos hablado de que está cañón hacerle triunfo en el deporte, y pero que decimos que está peor en el cine, pues eh, como hay tan pocas oportunidades eh, y ya le cerraron de manera ridícula la puerta a Gal Gadot como Wonder Woman, pues ya la revivieron en la última de Fast and the Furious eh, capítulo 100, había muerto en el, en el capítulo 6, Carlos. Ya la revivieron. No, también. Bueno, no me extraña, porque pues acuérdate que, que ahí, ahí se mueren y luego reaparecen, ¿no? Eh, es correcto. Así que bueno, pues ahí está eh, 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 para todos este eh, lo que pasaba un día como hoy, dice Eduardo de Diego y está sonando muy fuerte de Kevin Álvarez al América. Me parece que sería un excelente refuerzo. Me sorprende que Pachuca se lo venda al equipo emplumado, dice. Eh, y... Mi querido Eduardo, hola, Aguilar. Acuérdate. Hola, Aguilar, eh, Pachuca hace Disney, Pachuca hace Disney. Tito Rodríguez, un día como hoy, Nahuel cometió dos errores en la final contra Chivas, pero apareció el ser de luz con dos goles para empatar la final de ida en la Liga MX. Ok, ok. Eh, 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 Ricardo, ok, con la conexión famosa de, de lo de hoy. Larry Pérez Vega, Little Train James creo que fue el primer corredor en la historia de la NFL en pasar las mil yardas por aire en una temporada. Dice, era muy bueno recibiendo pases, sí él y después vendría Eric By Enemy, y después vendría por ahí algún otro corredor eh, eh, con los Chargers que eran especialistas en eh, tercera oportunidad, no el famoso back de tercera oportunidad eh, dice Juan, ya no hay visión de estado o de futuro, todos los gobiernos trabajan a corto plazo, cierto sí. eh, Eduardo San Diego tira a Andrés Iniesta un fútbol para el MX, ahora que es jugador libre ahorita vamos a platicar de eso Víctor Baños, Scott Hurston, hermano de Jerry, también Big League, igual que el padre de ambos, Jerry es analista en la pre y post de los Dodgers, ¿no? Hablando de Hurston. Correcto. Dice Eduardo de ahora como vamos, vamos a querer una mujer maravilla del movimiento LGBT más. Usted sabe? Pues sí, las decisiones que ha tomado este hombre, Gon, ¿no, Carlos? Que de plano rechazó lo de que Kevin sea Superman, y también indicó que habrá una nueva mujer maravilla, ¿no? Hoy ¿En fin? se pasa Juan Antonio, ¿sí? spoiler alert, yo que iba a ver Fasting the Furious 10 cuando saliera en Canal 5. <risa> <risa> oh, que Kevin Álvarez, Israel Reyes, a ver si no se agarran a patadas, ya que Reyes anda con la ex de Álvarez. ¿no? Eh, bueno, eh, pues ok, pues ahí tendrán que arreglarse, ¿no? Uf, santo Dios, bueno, pues este, lo bueno es que aquí tenemos gente muy bien informada eh, de ese tipo de cuestiones. ¿no? Así claro. le pondremos. Este, en fin, este, vamos a pausa, no se vaya, regresamos. S por 3. En todo momento.
1: Este proyecto... Maravilloso, de verdad. Maravilloso.
0: Realmente. Y en cualquier lugar...
2: La
0: Secretaría de Seguridad. Climbam. Diversión e información en un solo clic. Llegamos en deportes con todos ustedes y eh, nos vamos al mundo del fútbol americano profesional de la NFL. No sé por qué esta nota me recuerda a Luis García diciendo que, prefiere comprar, que pre prefería ganar dinero eh, que jugar en Europa, eh, que le alcanzaba con lo que le pagaban en México para comprar un, po dos, un pollo eh, en Europa, un pollo y que se veía a México, le alcanzaba para comprar dos pollos. Este El señor Mahomes dice me preocupo por el legado y ganar anillos más que por el dinero en este momento. Bueno, aquí lo pusimos, Carlos, porque pues es un poquito... Eh, a veces de que los mensajes se, se contradicen con la realidad, ¿no? Podemos eh, saber de que los promedios y de que si Rogers y que Kirk Cousins y de que si no, que esto y que el otro, ¿no? El señor Patima Holmes, que lleva una carrera espectacular, ya lo vemos, sus dos Super Bowls, sus victorias, más... Eh, eh, en cualquier momento después de tener 80, carrera, 80 aperturas en fin, eh, ya incluso es una carrera para muchos otros no eh, Carlos eh, no entendimos bien el contexto de esto eh, Patrick Mahomes tiene un contrato de 500 millones de dólares con un salario promedio de 40 millones de dólares al año Carlos eh, no está ganando un pollo Carlos no, no, le gusta para comprarse toda la granja esa este, es la realidad eh, eh. Sí, creo que la declaración es un poquito así como que eh, yo soy bien humilde y no me importa el dinero. Eh, pues exacto, pero exacto. Tienes un contrato de, de pues asegurado, por supuesto, ¿no? Prácticamente de una década y 500 millones de dólares. O sea, así que pues bueno, pues los mensajitos, ¿no? Pero en fin. Y ya que estamos en la situación del fútbol americano profesional y el humilde Mahomes, bueno, pues nos vamos con este que se ha puesto a hacer ejercicio. Eh, los expertos dicen que es otro Tua Tagobailoa que se ha puesto bulky, que se ha puesto mamey para evitar las lesiones que lo han tenido asolado. Ve usted la foto comparativa en la pretemporada de este año del lado derecho con el físico que presentaba en la temporada de 2021. Usted lo puede apreciar en los muslos, lo puede apreciar igualmente en la pantorrilla. Eh, se ha embarnecido Tua Tagobailoa, ¿no? Pues sí, supongo que esto es real, Carlos, que no es un tema nada más, pues del ángulo de la foto, da cierta lógica que el hombre trate de estar en una condición física más eh, fuerte, aunque a lo mejor merme un poquito en cuanto a su velocidad. Pero ya sabíamos que es un jugador que no puede andar corriendo por la cuestión de los golpes. Entonces, pues bueno, si se, se ha decidido, eh, como dices tú, fortalecerse un poco más, tratando de tener más resistencia, pues da cierta lógica. Eh, al final de cuentas ya veremos a ver si es cierto eh, que a lo mejor logra más durabilidad al estar con eh, una cuestión de más eh, masa muscular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y siguiendo con el tema de la NFL, veo usted esta lista, señores señores, eh, vaya, eh, hay otros equipos que obviamente tendrían listas similares, pero estos 49ers con el roster de All Time son espectaculares verdaderamente, ¿no? Sí, ah, eh, vamos a estar poniendo algunas de estas, Carlos, en este caso en particular hoy tocó esta de San Francisco, y es una forma un poquito eh, clara de ver, la, la cuando empiezas a analizar, eh, creo que va a haber la forma de poder hacer, de, ver algo similar así con los eh, vaqueros y con los Steelers, eh, pero ya que lo ves así en ese como esquema de pirámide, eh, pues bueno, ok, obviamente en la parte alta, Montana, Rice y Ronnie Lott. Creo que no hay duda, ¿no? Sí, discutible. Eh, pero pero sí es curioso que ya después cuando empiezas a segmentar, este, pues bueno, ya a lo mejor sí se presta un poquito más para la polémica, ¿no? Eh, ponen a, St a Steve Young, ponen a, eh, eh, en el caso, Patrick Willis, que es el gran apoyador de la época reciente, ponen a Frank Gore, Carlos, y por ejemplo, Roger Craig se queda en la tercera ronda, ponen a Frank Gore por encima, Frank Gore Yo pondría tiene... a Gore por encima de... Yo pondría a, 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 a Craig por encima de Gore. Sí, o sea, a lo mejor estadísticamente Gore tiene más estadísticas, pero creemos que el impacto que tenía Oye, un volvemos al caso anterior, ¿no? Volvemos al caso de Smith, Tony Dorset, ¿no? Eh, eh, uno tiene mejores estadísticas, sí, pero el otro es mejor corredor, ¿no? Y obviamente mencionan jugadores de, de épocas muy, muy de atrás, tal vez... Charles Haley está ahí en esa cuarta ronda el James Apolo está en la quinta eh, Dion Sanders que solamente jugó un año ahí alcanzó a estar en la parte baja porque fue campeón y MVP, perdón, y, y jugador más eh, defensivo del año pero bueno, yo creo que eh, o sea, la pregunta aquí era, Carlos si todavía se tenía que segmentar la parte anterior o sea, si es válido tener a los tres arriba o pues, si pondrías tú a, a uno de esos tres por encima de otro eh, dice Víctor, y tiene razón, Dwight Clark está muy abajo, ¿no? Eh, sí, está en la eh, cuarta ronda, Dwight Clark, sí, sí, probablemente podría estar en la tercera, sin duda alguna, ¿no? Eh, muy probablemente, ¿no? pero es una forma curiosa de analizar a los grandes jugadores de, de, de las diversas franquicias, y te digo, a lo largo de los siguientes días, por ahí vamos a estar mostrando algunas más de estas que, que tienen por ahí en redes, y que está, está curioso. Entonces... Si sí se van parejos, Montana, Rice y Lot, Carlos, o alguien tendría que estar más arriba? No, yo creo que esos tres están juntos, ¿no? Eh, están ligados indiscutiblemente y sí son los mejores jugadores en la historia de los 49ers, ¿no? Es correcto, sí. Sí, ni, ni, ni prestarse ahí a la controversia, creo que sí, estos tres están muy por encima y algunos de ellos entre los top de todos los tiempos en sus posiciones, Dice, y Pablo lógicamente no te preocupas por lo que ya está resuelto y es seguro para ganar títulos, si sí hay que trabajar y preocuparse, dice, y Pablo eh, Dice Aleja el tocayo, eh, eh, por cierto se está dando la primera sorpresa en el Mundial de Hockey sobre hielo, Letonia está a nada de eliminar a los suecos. Eh, ok. Eh, bueno, sí, ahí siempre Letonia está fuera de los del Big Six, ¿No? Sí sería una sorpresa importante. Víctor dice, por, para, pero Mahomes aparte, ¿cuánto más no ganará por imagen? No creo que se preocupe por pagar el recibo de luz y el agua, ¿no? Sí, sí, creo que Carlos lo dejó muy en claro, ¿no? Esto del, del de soy humilde, como está medio pues medio curioso, ¿no? Y Pablo dice, tengo años deseando que la me rompa el molde y cambie la baraja y vayan por Pop Radio, Bruce Arena, técnicos ganadores con carácter y antagónicos para el fútbol mexicano. A mí no me desagrada en lo más mínimo. A mí me gustaría ver a, a, a cualquiera de los dos. ¿eh? Te lo digo sinceramente. Ya lo he dicho en algunas otras ocasiones. A mí sí me gustan los técnicos gabachos. Eh, eh, la... no, eh, Eduardo Ceres también propuso a Bradley Carlos en el pasado. Pavlov eh, eh, difiero completamente. Eh, es como el... es como cuando decían que iban a traer a Landon Donovan a jugar. En su época de jugador. Eh, el tiempo Mucha de gente Bruce lo odiaba ah, y no lo quería ver. Creo que era el eh, jugador perfecto para el América. El pero... tiempo de, de Bruce Arena ha pasado y... Eh, evidentemente, el americanismo en general no reaccionaría bien a traer un técnico americano. Ay, sí, me gustaría, te lo digo sinceramente. Pero bueno, eh, eh, ya que estamos en estas, hay algunas de nuestros gustos personales que merecen ir al toilet. Y, y hablando de toilet, hay toilets extraordinarios, Anwar. ¿Te gustaría tener eh, uno de estos toilets? Eh, pues la verdad, no, Carlos. Yo creo que necesitaríamos tener mucho dinero, ¿no?, para andar pensando en ir a, a, a sacar los desechos, Carlos, en, en un baño eh, con eh, estilo de tenis de Michael Jordan. Eh, no, no sé lo que se siente tener semejante dinero, ¿no? Eh, no sé cómo me cambiaría mi percepción si tuviera el dinero para poder ejecutar esta acción. Ahorita, que soy una partícula en la galaxia, que soy absolutamente nada, que soy una aguja en, el, en un pajar, mi respuesta sería... Eh, tendría un baño por supuesto limpio y decente no de unidad deportiva pero no estaría yo gastando en hacer un baño donde voy a ir a desechar Carlos eh, convertirlo en un tenis de Jordan Carlos Anwar desecha con clase eh, pues puedo hacerlo en un baño bueno limpio y no necesito sentarme en el tenis de Michael Carlos ¿Tú crees que LeBron James tenga uno de estos? Pues yo creo que a lo mejor pues sí, para motivarse tal vez ¿No? Eh, no y para, y para decir, yo desecho diario el Michael Jordan eh, Pues, pues sí, supongo ¿no? Así este. que, pues esta es una de esas cosas que con dinero ¿No? Porque pues, híjoles este Está, está así como que para pensarse eh, Mejor arreglo mi carro que tener un toilet de estos, la verdad, te lo digo sinceramente Pero pues bueno, ya ni para dónde ni para dónde hacerse Pausita rapidísimo, regresamos, estamos en Deportes.
1: Notizona MX. Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. Notizona MX. La conversación es contigo.
0: Y si a ti no te gusta Bob Bradley o Bruce Arena para venir a, a, a dirigir en México, por ejemplo, un equipo tan importante como el América, pues ya empezó el run, run de que eh, debido a su pasado y a su liga con la zona y que tiene casa, eh, Hugo Sánchez podría ser una de las alternativas para asumir el cargo de director técnico del equipo de expansión de la MLS en San Diego. Y aquí se los digo, a mí no me desagrada en lo más mínimo. Eh, sí, esto lo, lo puso el periodista, ¿no, Carlos? Eh, así que esto lo puso el periodista, eh, eh, el señor eh, David. Eh, pues da mucha lógica, Carlos. Yo creo que sería muy interesante. Sabemos de la conexión de Hugo con San Diego en cuanto al tema personal y el tema profesional con su etapa jugando con los Soccers hace muchos años. Aquella versión de los Soccers eh, necesita su nombre. Es, pues da mucha lógica, Carlos. Da mucha lógica. Ya veremos si se consuma, ¿no? A mí no me desagradaría la idea. Sinceramente se los digo. este Ojalá y que tuviera una oportunidad del buen Hugo. Aunque fuera en MLS, ya que en la Liga MX está visto. Nadie le va a dar chance eh, de tratar de hacerlo. No, a, a, a recordar, se supone que va a iniciar hasta 2025. Estamos ahorita eh, eh, cercanos a la mitad del 23. No sé el timing. En qué momento vendrá esta eh, eh, designación del entrenador. Pero, pues, podría ser, podría ser. Y ya que estamos con San Diego, pues esto no me extraña, ¿no? Ya tienes estadio nuevo, etcétera, pues, eh, Guatemala y Camerún, rivales molerazos, Guatemala al menos, y... Eh, eh, pues, sí, Guatemala, bueno, va a, a Guatemala va a Mazatlán, eh, eh, con el señor este Salinas, y Camerún eh, tendrá aquí actividad en, en la vecina ciudad, Carlos. Pues te digo, con Estadio Nuevo, San Diego, Panorama Futbolero, con equipo de MLS, tráetelos para acá, a seguir haciendo billete, ¿no? Menos mal que no fue Venezuela, ¿no? Así que, pues bueno, ahora en este caso es una famosa selección africana en la persona de Camerún, eh, no precisamente... Los... Entonces, Guatemala en Mazatlán. Sí, señor. Y Camerún en San Diego. Eh, pues sí, eso es lo que se reportó, así que, pues, bueno ya que no sea Venezuela, pues es ganancia, ¿no? Ah o, ah, o Chile. Está muy buena, Daniel Arce. Esos serían los tenis más apestosos. Eh, sí, literalmente sería un olor peor que oler a patas, ¿no? O sea... Y Dani Pérez Vega se mancha. Pipe y toma serían clientazos de esos toilets. Eh, es correcto. Yo creo que a lo mejor hasta sí tienen por ahí uno de estos tolidos. Ay, Dios santo, santo Dios, bueno, este y se pasan. Víctor Baños dice lo de Hugo, sería un boom, no solo para San Diego, sino para el MLS, ¿no? O sea, tener a, a Hugo Sánchez. Eduardo de San Diego, ayer falta. Aparte, Carlos, eh, Hugo fue uno de los jugadores famosos que iniciaron el proyecto, eh, en este caso en Dallas, pero, o sea, hay miles de conexiones, y por qué da cierta lógica el tema de que a lo mejor Hugo eh, sea el primer entrenador eh, o uno de los de candidatos iniciales para tomar las riendas de este de futuro equipo de MLS en San Diego, ¿no? Ya decía ahorita ahí, ¿no? Este, Eduardo, lo que mencionabas de que Fighters se aventó la tirada de, de que Hugo va a San Diego. Fidel Ortiz dice: Como están las cosas en la aire Feria, los dueños son capaces de regalarle el bicampeonato a la insoportable Mahomes y la bocazas de su mujer. No, pues eh, no conozco a la señora. Bueno, Fidel, sé que la señora es una dama muy activa, pero no entiendo por qué le lanzas un este. este... Eh, mi querido Víctor, pues eh, eh, respondiéndote, eh, carro completo pues no sé qué tipo de carro sea hay muchos carros, ¿no? o sea, y este carro es para la cosa esa de Nations League pues será el carro que mejor puedan encontrar eh, entonces no sé si es el mejor carro, pero pues como es el primer momento de coca, Carlos, pues evidentemente buscará tener a lo mejor que se pueda supongo, ¿no? ¿Te lo imaginas en Tigres, en América, en Rayados? ¿Te lo imaginas viniendo al fútbol mexicano? Sí, que ahorita nos preguntaba Eduardo de esto. Saludos, mi querido Eduardo. Eh, no, no, no lo veo, Carlos. Eh, su talento es indudable. Sigue siendo pues una visión de juego privilegiada. Eh, pero no, Carlos, no. No, no, no. Yo creo que México no, no está en el radar. Por ahí los reportes se indican, obviamente, tal vez MLS... O tal vez el tema de Arabia, ¿no? Otra vez que, que se ha vuelto pues, el mercado tan de man, con tal, con tanta atención, ¿no? Entonces termina la cuestión de Japón, Carlos, que tuvo por tantos años esa, eh, ese reflector, esa opción para jugadores veteranos, pero claramente ha disminuido el reflector de la liga japonesa. Y en este caso, eh, pues, o sea, no, 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 no. no para cierta ayuda, pues claro que ayudaría a quien sea un jugador de esta calidad, Carlos, pero no, no, no lo veo sinceramente en el radar del fútbol mexicano. Pues yo, yo lo que sí te digo es que... Eh, pues si quisiera venir a un lugar medianamente competitivo, en donde ya estuvieron españoles como Vaquero, como Butragueño, como Michel... Eh, eh, pues yo, yo, yo sí no lo vería escabellado una temporada o un año, dos temporadas, con uno de los equipos que tienen billete en México. Vamos a ver qué pasa... Con el tiempo, Víctor aclara lo que decía, dice, me refiero a los jugadores europeos, o sea, para el amistoso, ¿no? Pues que depende de sí, pues sí, si es que o no, ¿no? Vio la lista gigante, mi querido Víctor, entonces, eh, técnicamente, los nombres están, sí están tomados en cuenta, pero no sé bien quién va a estar al final, ¿no? Eh, recordar que, obviamente, el Chucky no está disponible, entonces, este, pues, bueno, guardado, se acaba de retirar, entonces, eh, pues vamos a ver quién, quiénes de estos jugadores de fuera. Eh, se alcanza a estar, por ejemplo, yo creo que Jiménez va a estar, Carlos, eh, sí. que, que, que es el principal draw ahorita, ¿no? Sinceramente, entonces... Oye, Carl, eh, ¿cómo eh, ¿los Onkis los este, pues, tomaron ventaja, ¿no? este, Dentro de lo que es el playoff. Sí, eh, sí, 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 en este caso, pues bien, bien por Tijuana, Carlos, eh, bien nos dice Marco que, que el equipo lo ve, lo ve fuerte y le ganaron, pero con autoridad, 108-82 a Mazatlán y eh, con este resultado, Chonky está adelante 3-1, ¿no? El quinto juego de esta serie se va a reanudar hasta mañana. Así que, pues, eh, a menos que venga una sorpresa, probablemente Tijuana va a avanzar, eh, tal vez eliminando a Mazatlán el día de mañana, ¿no? Entonces, eh, Akai Pruitt, otra vez el líder anotador con 24, 21 de Anthony Young y Idris Stout tuvo 18, además de Joshua Webster 15, o sea, han encontrado definitivamente una alineación. 3 a 1 la ventaja sobre Venados y con el hecho de jugar el, el quinto juego en casa. Así que Sonkis debe de avanzar eh, de alguna manera. Curioso que tanto eh, en este caso Rayos, Carlos, eh, eh, no pudo barrer, cayeron ante Halcones y tampoco Jalisco pudo barrer, cayeron en contra de Ostioneros. Así que ahí está, más participación de ustedes, dice Eduardo de San Diego... Sería el primer jugador campeón de Europa, del mundo, Champions y de España en venir a jugar a México. Eh, pues sí, sí sería esa situación. Dice por acá alguien decía eh, que Fernando Schwartz también no quiere al Canelo Álvarez y eh, dice, según Fernando Schwartz, Benavides le ganará con facilidad al Canelo y por nocaut. Dice es la fuente de los deseos. Y Víctor Bayo, ¿se acuerda de la entrevista que yo le hice a Fernando? Y dice, Fernando es anticanelo. Cuando lo entrevistó Carlos en la pandemia, volteó al canelo, ¿no? Eh, pues sí, pues sí. No, no, no es fan del canelo, Fernando Suárez, ¿no? Daniel Arce dice, yo sí veo descabellado que venga Iniesta. Eh, sí, yo tampoco lo veo, ¿no? Vámonos con... Eh, eh, ya decíamos de Michael Jordan pues mientras alguien se preocupa por hacer toliros con, su, con, su, con sus tenis, pues él se dedica a cosas más constructivas, cabrón. como comprar carritos. Hablando de arreglar carros, Carlos, eh, yo creo que con el tolido nos alcanzaba para arreglar tu carro, eh, mientras Michael compra otro tipo de carros, ¿no? Eh, 3.5 millones, eh, este carro pues tiene una velocidad de 300 kilómetros por hora, Carlos. Eh, eh, no, en una... más de 300 más, kilómetros más de por de 300 hora. millones. Eh, bueno, en este caso son, dice hay millas, pues no son millas. Así es. Eh, en fin, Carlos, pues yo creo que este fue nada más para recordar que eh, entre el Tolido, tenis y eh, la búsqueda de arreglar tu carro, eh, este, pues Michael, eh, Michael también ya compró su carro, Carlos, su, su último carro santo Dios, yo no quiero saber, 3.5 millones de dólares, lo que es tener lana, ¿no? Eh, es correcto, dice Eduardo que pues en dónde manejarlo eh, pues él vive en, la, sí vive en la región de las Carolinas eh, eh, en este caso eh, recomendaría que fuera a Arabia eh, y jugara carreras con Cristiano Carlos Sí, yo, yo te iba a decir, nunca en su vida va a poder llegar a la velocidad tope de este vehículo ¿eh? Esa es una realidad. No, a lo mejor le pueden cerrar una porción del freeway, yo creo, ¿no? O rentas tu, 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 tu pista de carreras, ¿no?
3: Sí,
0: lana sobra, ¿cuál es el problema? No, ya, sí. ya, ya es propietario del equipo de un equipo de NASCAR, Carlos. A lo mejor puede cerrar ahí un, o rentar, ¿no? Un, un, uno de estos eh, óvalos, tal vez. Chucho Pemar, no tiempo a pagarle. Hablando de Iniesta. Y además él no agarre un equipo Wilotero. no está a su nivel, no sueñen. Eh, yo creo que aquí Jesús Pemar tiene toda la razón, estoy totalmente de acuerdo con él, muy bien Jesús que viniste aquí a poner orden porque Eduardo y Carlos Yeme empezaron con la narrativa de que Iniesta está en el radar. No, no, yo te dije que podría ser Tigres podría ser Monterrey, o sea alguno de los equipos pudientes de la Liga MX ¿no? Bueno, yo estoy en este caso con el señor Jesús Pemar Dice Abraham Mesa, Michael se compró un carro y Carlos con su carro sin balatas no hombre, sin motor Abraham sin eh, motor es, es correcto, si quieren le agregamos yo necesito este, se, muchas cosas también, entre ellas eh, por ejemplo eh, amortiguadores eh, por favor, Víctor Baños dice acá en nuestra ciudad, en Ensenada, ocupamos un tanque para circular con tanto H ¿no? Sí. prácticamente llegamos al final de la edición de hoy les agradecemos muchísimo el favor de habernos acompañado y vámonos con los videínes a ver qué nos encontramos en la red... Eh, en este día... Uh, uh, híjole, oh my se, God... Pobre se, señora... Se puso un guamazo la señora... Oh no... Petardazo... Petardo... No... ¡Oh! Oye... Ni siquiera una salvó el pobre fulano... Mucha precaución al manejar... No hay que meterse... Bueno... Eso de cortar <risa> camino... Y luego acá no sé, pues pasó ahí, menos mal Oye, que a a Dios, no había aire. nadie, ¿no? Aguas al bajarse del auto, petardo se baja, checa el otro vehículo, y pues se le olvidó poner ahí el pues que el freno, ¿no? Eh, ¡Oh, no! Eh, ¡Oh, Dios mío! Bueno, pobre alcanzó señor, eres, pobre eres señor alcanzó a reaccionar, ¿no? Oh, ¡Oh, oh, En chanclas, limpiando, Y obviamente, instantáneamente checa el teléfono que traía en el short. Bueno, y aquí viene esta dama. Eh, Altas velocidades en el golf. Eh, esos cafres en los carritos de golf. Y esto es más común de lo que usted se imagina. Eh, porque es muy dado, Carlos, tú lo sabes, a que vemos eh, o hay gente que agarra los carritos de golf eh, como si fueran de carreras, Carlos. Sí, totalmente. Dice Oscar Fierro, saludos. Dice, qué onda, apenas los pude escuchar. ¿Ya hablaron de la final? Sí, es en la nota 1, con la de eso abrimos, mi querido Oscar. ¿Se van a poner la de tigres o se subirán al barco del fútbol gourmet de Minén, el Pedri mexicano? dice, vemos eh, llenos, pero les hago campo si gustan. Este, eh, Sí, por hoy, mi querido Oscar, como decíamos ayer, empezamos de 11 a 1. Este, y en este caso, Manuel Cepeda, Carlos, él dice que el día de hoy eh, tigres 2, chivas 1. Pregunta Mario Cuevas, si ¿sí ha habido otro equipo que con tres técnicos esté en la final. Eh, que esté en la final. Eh, ok, esa salió buena. Fíjate, a ver, vamos a tener que darle una eh, una checadita. Este... Eh, esa es para buscarla. Eh, mañana no voy a poder estar presente con todos ustedes, va a estar Anwar, les agradezco muchísimo a todos, ojalá que me permanezcan con el apoyo y que nos ayuden a cerrar muy bien la semana, les agradecemos a todos que nos hayan hecho favor de acompañarnos hoy, por única ocasión, en horario especial a las 11 de la mañana y eh, lo invitamos a que nos acompañe sí, la, eh, todo indica que estará con nosotros Carlos, eh, haciéndonos eh, apoyándonos el buen Marco Marco Domínguez, eh, mañana iniciando a las 12, ¿no? iniciando a las 12 para platicar de la final y de los otros eh, eventos. Así que mañana a las 12 eh, esperemos que Marco pueda estar con nosotros y así que eh, evidentemente pues este, los, los esperamos para tener sus participaciones. Como siempre, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, carnal. Gracias a todos. Cuídense mucho. Buen día. Y si no lo viste desde el principio... Ah, bueno, eh, Carlos, no diste, pero digo, Fidel dice uno a uno. Eh, de hoy, Carlos, ¿cuál es el pronóstico de hoy para ti? Hoy gana Tigres, yo concuerdo con Manny Cepeda. Tigres gana 2-1. Eh, empate a un gol el día de hoy. Este, y, y nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. El próximo lunes yo estaré de regreso. Eh, a todos un abrazo grandote. Dios los bendiga. Eh, y nos vemos, nos vemos muy pronto. Gracias. pásela bien.